0: Alors bienvenue, euh, bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On est très heureux euh, aujourd'hui d'accueillir euh, Olivier Roy pour euh, la présentation de son, de son nouvel ouvrage euh, paru euh, il y a deux mois, l'aplatissement du monde, la crise de la culture et l'empire des normes, euh, paru au seuil euh, en septembre, octobre. Octobre octobre, 14 octobre. Je vais juste commencer par lire le premier paragraphe, parce que comme vous êtes l'auteur, vous n'allez pas pouvoir trop lire votre livre, votre propre livre, donc je, je me permets. Le 27 janvier 2018, la compagnie aérienne United Airlines refusa qu'un passager embarque en cabine avec un pan. Pourtant, le passager disposait d'un certificat médical affirmant que la présence de l'animal était indispensable à son équilibre mental pour supporter le stress du voyage en avion. La compagnie déclara dans son communiqué que la présence du pan en cabine n'était pas en accord avec le règlement pour de nombreuses raisons, y compris son poids et sa taille. La même scène s'est répétée dans d'autres aéroports autour de la même année avec un pitbull, un écureuil, un cochon, un canard, un whistiti, une dinde, un cheval nain, etc. Les passagers concernés exigeaient d'avoir la bête à côté d'eux en cabine comme soutien émotionnel et disposaient souvent d'un certificat médical. Au bout de quelques temps, les compagnies aériennes américaines décidèrent d'établir un nouveau règlement pour définir quel type d'animal de compagnie était acceptable. Le petit chaton dans un panier, oui ou non, un alligator, même tenu en laisse. Voilà le premier paragraphe du livre d'Olivier Roy qui nous met tout à fait dans l'ambiance de cette, de cette réflexion. Alors, au-delà de l'anecdote et de l'aspect humoristique de cette ouverture remarquable de, du livre d'Olivier, euh, de quoi cette anecdote est-elle le nom Et c'est à, à cela que ce livre essaye de répondre pour essayer de comprendre... Euh, euh, le type de, de changement de paradigme que ce type d'événement de, 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 qui peut paraître anecdotique exprime est-ce que on a affaire à une sorte de transformation de notre culture de nos codes culturels ou bien est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui est plus de l'ordre de la sortie de la culture C'est à cette question que euh, Olivier essaye de répondre dans ce livre et euh, par le biais de ce, de cet ouvrage il poursuit, certains éléments de sa réflexion précédente que vous connaissez sur les, le, le rapport religion, culture et code, euh, notamment dans la Sainte Ignorance. Olivier a, a beaucoup travaillé sur la question de la codification du rapport au religieux. Euh, le le primat de, de, du, du code dans la religiosité au détriment de la question de la pratique et de la culture religieuse, euh, et donc, et il reprend euh, dans la lignée de ce type de questionnement, il s'interroge de manière plus générale dans cet ouvrage sur ce que ce type de changement de comportement euh, a comme impact sur euh, la, le quotidien, sur les relations interpersonnelles, euh, voire même sur l'anthropologie politique euh, en Europe et aux États-Unis. Euh, on pourrait... Euh, euh, formuler euh, d'une certaine façon la question qui est posée dans ce livre comme, comme suit est-ce que on a affaire à une sorte de salafisation générale euh, des, des, des rapports interpersonnels via euh, un, un, une mise euh, une mise euh, une, une, une l'importance qui est accordée à cette question de ce qui est licite et de ce qui est illicite dans les dans les relations interpersonnelles et ce cette cette extrême importance qu'a prise la, la question de la codification euh, au détriment de l'intuitif, du non dit de, de 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 certaines choses qui sont plus de l'ordre de l'évidence culturelle euh, et euh, ce que ce que fait euh, Olivier dans ce livre, c'est qu'il interroge euh, pas simplement euh, comme ça une série d'anecdotes, mais s'interroge de manière beaucoup plus transversale et théorique sur les effets euh, réels, juridiques et politiques de ces changements, de ces, de ces, de, ces, de ces nouveaux phénomènes. Euh, notamment en ce qui concerne l'impact sur euh, la, la, la politisation, le nouveau rapport aux politiques, le sens de la liberté, le sens du bien-être et du bonheur dans un contexte où ce qui semble primer justement, c'est euh, vraiment cette codification des comportements et des rapports interpersonnels. Donc, euh, on, on est. Merci Olivier d'être venu euh, présenter cette, cet ouvrage euh, euh, aujourd'hui à Sciences Po. Euh, vous avez à peu près 30 minutes pour présenter les aspects du livre que vous souhaitez et ensuite Alain Dikoff directeur du série et Stéphane Lacroix professeur à Sciences Po vont proposer quelques commentaires et une lecture respectivement chacun pendant 10 minutes et puis ensuite on pourra ouvrir le débat aux questions et commentaires de, de la salle merci encore d'être présent et Olivier on vous écoute
1: euh, merci. Euh, bon, ça risque de partir un petit peu dans, dans tous les sens, hein, mais je compte sur euh, vous pour me recadrer un peu plus tard alors l'alligator même tenu en laisse donc j'ai écrit cette introduction vers le mois de mai-juin et je prenais ça comme le cas impossible Eh bien pas du tout vous trouverez dans le New York Times en septembre un grand article sur un monsieur qui se promène avec un animal avec un alligator tenu en laisse ils se font des bisous bon euh, on voit en tout cas la première séquence du bisou on ne voit pas la seconde mais euh, 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 voilà tout est possible bon et c'est ce problème là euh, 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 autrefois bon l'extravagance a toujours existé euh, euh, donc des gens qui des choses extravagantes. Ça. Mais ces gens-là qui font ça aujourd'hui, ils ne le font pas du tout au nom de l'extravagance. Ils le font au nom d'une normalité. C'est normal de faire ce que je fais. Et euh, si on ne euh, respecte pas euh, euh, mes choix, euh, c'est une atteinte à ma personne et en particulier, ça me fait souffrir. Et donc, on va au tribunal pour porter plainte euh, pour euh, euh, dommage et intérêts, euh, parce qu'on a subi un préjudice et en particulier un préjudice qui vous rend malheureux. Quoi la souffrance est maintenant valorisée euh, au sens strict du mot, c'est-à-dire qu'elle a un prix. Euh, ça pas, et, et du coup, elle a une valeur. Hein. Il y a une ambivalence entre la valeur morale et la valeur économique, évidemment, euh, qui court tout au long du livre, parce que euh, euh, les, euh, les valeurs sont maintenant euh, monétisées, marchandisées. On le verra euh, euh, tout loin. Alors, c'est parti d'où ce, euh, ce livre euh, ça a été ma réflexion sur la religion générale à partir d'un travail sur l'islam mais pas seulement et euh, quand je me suis aperçu que dans le fond il y avait une convergence des religions et que ça pose un, euh, enfin il y a un problème ici méthodologique c'est qu'on étudie l'islam comme si c'était un domaine à part sans voir qu'on a en fait une transversalité euh, des questions religieuses des questions culturelles euh, 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 ça se traduit aussi par le fait qu'il existe l'islamologie hein, bon euh, euh, comme s'il y avait un domaine complètement séparé du reste depuis le début au début, je travaille sur, les, euh, sur, sur la transversalité, tout en admettant bien sûr qu'il y a euh, des caractéristiques propres à chaque religion, une histoire propre, etc. Et il ne s'agit pas de mettre euh, tout, euh, euh, tout dans tout. Euh, et dans cette. Euh, donc j'ai commencé à travailler. Euh, euh, je travaille depuis longtemps sur la religion mais j'ai commencé à travailler effectivement euh, sur la question de la normativité en islam avec le passage au, au salafisme hein, c'est-à-dire euh, quand d'un seul coup la pratique religieuse devient essentiellement une question de normes et plus du tout une question de, de valeurs pour m'apercevoir euh, très rapidement que c'était le même phénomène qu'on trouvait à l'œuvre chez les évangéliques, par exemple, hein, les, les protestants, le catholicisme est plus compliqué. Euh, D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui est exceptionnel, c'est le catholicisme. Bon, c'est un protestant qui parle. Euh, euh, ça n'est ça pas les autres, euh, les autres religions. » Euh, euh, mais qu'on retrouvait cette question de la normativité mise en avant, le respect de la loi, le respect de la norme, etc., euh, euh, de manière transversale, euh, disons à partir des années 90, ou même avant, euh, euh, des années 70, dans, dans toutes les, les religions. Euh, et ce passage à la normativité m'a euh, évidemment intéressé, et je l'ai étudié d'abord comme une crise du religieux. Comment euh, le religieux euh, finalement perdait une certaine dimension euh, euh, transcendantale, euh, se détachait des cultures euh, où euh, il s'était euh, euh, enraciné ou installé, et euh, se transformait dans des systèmes de normativité déculturés. Pour m'apercevoir que... Euh, dans le fond, cette crise, alors ça, c'est la sainte ignorance, hein, le, ça, que cette crise de la religion, ben, ce n'est pas juste une crise de la religion, c'est aussi une crise de la culture, une crise de la culture, et que ce passage de la normativité n'est pas propre en religion. Euh, et ce passage de la normativité, je l'ai vu évidemment euh, euh, à partir de 2010, euh, bon, euh, euh, comment euh, les, la crise de, de la culture se traduit euh, par une extension des systèmes de normativité. Et le paradoxe, de, alors, euh, empiriquement, c'est assez facile. Euh, en fait, euh, euh, je suis pas un turriféreur du terrain, enfin le terrain est important, mais euh, on va faire des, des études très, très empiriques. Euh, vous demandez à n'importe qui, euh, dans votre institution, dans votre entreprise, etc., euh, est-ce que vous constatez un changement dans les règlements intérieurs depuis, disons, 2010 et 2020 et, euh, et là, c'est le hurlement. Tout le monde dit :« Mais oui, le règlement intérieur, il a triplé, il a quadruplé, etc. Euh, euh, les lois, par exemple, votées par le Parlement, l'épaisseur du code civil, le code, euh, du code civil. Bon, alors les juristes vous diront s'il a augmenté d'un tiers, de tiers, etc. Mais on a effectivement une extension des systèmes de normativité partout. Vous pouvez plus faire un geste sur Internet sans avoir à cliquer sur « j'accepte »,« disclaimer euh, »,« euh, je prends euh, »,« euh, je, je reconnais euh, les, les normes » etc., ça ne veut pas dire que les gens euh, euh, lisent ces systèmes de normativité, mais ça veut dire qu'ils sont dans un environnement où leur demande en permanence un rapport contractuel à des systèmes de, à une normativité qui ne faisait pas sens autrefois. Donc D'un point de vue strictement empirique, c'est constaté, voilà, l'extension des systèmes de la norme, c'est euh, constaté. Et alors, euh, euh, cette extension du système de la norme ne correspond pas du tout à, disons, à une réaction conservatrice, hein, un retour vers les origines, alors que dans le religieux, c'est plus complexe, hein, euh, puisque euh, on voit cette extension du système de la norme sur tout le spectre euh, culturel et politique. Donc, que ce n'est pas une question de conservatrice, ce n'est pas une question de woke, c'est que tout le monde est, est dans... Euh, euh, non pas le retour, mais l'extension euh, du système euh, euh, de la norme. Et alors, la question que je me suis posée, euh, en particulier quand on voit l'extension du système de la norme dans la vie sexuelle, euh, ça n'est pas du tout une extension, bon, euh, euh, en général, hein, euh, euh, par un retour conservatrice, c'est-à-dire l'idée qu'il faut revenir à la famille traditionnelle, etc mais au contraire, c'est on va encore plus loin dans la libération sexuelle, mais en même temps, en parallèle, on la norme encore plus. <rire> Donc la question, c'était comment euh, cette, euh, euh, disons, ce tournant culturel des années 60, c'est-à-dire ce qu'on appelle le triomphe euh, de l'individualisme désirant, euh, comment ça a pu aboutir à, un système, à une extension du système de normes qui n'est pas une réaction contre, mais qui est une extension hein, de, euh, cette, euh, 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 de cette irruption ou de cette valorisation de l'individualisme désirant. Hein. Et ça pose la question de la culture. Alors, je vais prendre cet angle-là, euh, qui est très controversé, qui est très discuté. Je pourrais prendre d'autres angles, mais enfin bon, ici, on est, en, on est dans un milieu euh, relativement homogène. <rire> Donc, je vais euh, prendre cette, cette, euh, cette approche-là. Euh, les, les mouvements 68 sont anticultures, c'est-à-dire ils, ils considèrent euh, que euh, les cultures sont aliénantes, conservatrice aliénante et qu'il faut les dépasser. Et, bon. euh, et ça il euh, y avait deux bases, je dirais, là-dessus. Une qui est traditionnellement marxiste, c'est-à-dire critique de l'idéologie dominante, et une qui, au contraire, enfin, qui n'est pas marxiste, cest les cultures euh, sont un euh, blocage du désir, sont une, euh, un obstacle euh, au désir, à la réalisation de l'individu désirant. Donc, dans les deux cas, euh, il faut suivre son désir, ignorer la culture dominante, ignorer les normes, etc., et l'idée sous-jacente, qui avait également un petit côté politique, c'est que euh, cette affirmation de la validité et euh, de la positivité du désir entraînera l'harmonisation des désirs. C'est-à-dire que bon, euh, si on libère sexuellement la société, si on libère le désir, alors les désirs s'auto-harmoniseront. Évidemment, on a abouti sur quelque chose de totalement différent. C'est que la déculturation du désir entraîne une visibilité de la domination sexuelle. Pas du tout, je dirais, que la domination sexuelle est quelque chose de nouveau. Elle a pu exister. Ça, c'est totalement évident. Mais qu'elle était masquée par euh, son, euh, son ancrage culturel et sociologique. Bon, par exemple, un exemple très, la galanterie. Tout le monde sait que la galanterie est évidemment l'expression d'une dissymétrie d'une hiérarchie sexuelle, mais la garantie est une organisation culturelle euh, de, euh, des rapports de pouvoir liés à la sexualité. Bon, Alors, euh, en mai 68, on se débarrasse de la galanterie, qui est évidemment un héritage euh, patriarcal, euh, mais ça n'aboutit pas du tout à une égalisation euh, des relations, mais à d'autres formes de domination, hein, d'autres formes de domination sexuelle. Euh, je prends un, un autre exemple sur ces relations culture-désir, euh, euh, l'affaire de Cologne euh, 2016 ou 2017 bon où euh, euh, c'était au premier de l'an alors évidemment si c'est avant minuit ou après minuit on change d'année bon ça c'est pour ceux qui pinaillent pour, euh, sur les dates <rire> et euh, euh, donc des femmes se font agresser sexuellement dans la nuit du euh, 31 décembre et euh, les, euh, les jugements du tribunal montrent que euh, les, euh, les agresseurs sont essentiellement euh, des gens de culture musulmane bon donc à ce moment-là dans toute la presse on dit euh, la, euh, la domination sexuelle et culturelle. Voilà. Il y a des cultures où euh, euh, l'homme est dominant, et il faut se débarrasser de ça, il y a un problème d'intégration, enfin, blablabla, vous connaissez l'histoire, hein, si vous êtes abonné au Figaro. Euh, euh, le, euh, et un an après, on a euh, l'affaire Weinstein. Et là, l'affaire Weinstein, personne ne parle du problème de la culture judéo-chrétienne. Alors, je ne dis pas ça pour faire des fausses euh, symétries. Hein. Euh, je dis ça parce que c'est justement très intéressant. L'affaire Weinstein, avec Balance ton port, par exemple, dans la version française, ce qu'on dénonce, ce n'est pas le problème culturel euh, de la masculinité, c'est au contraire son, euh, son, sa dimension naturelle, euh, 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 sa dimension pulsionnelle, sa dimension organique, hein, cette idée qu'il y a une violence sexuelle masculine qui, justement, euh, euh, ne dépend pas d'une culture donnée. Donc, on a deux visions hein, euh, euh, de la domination masculine. Une qui est culturelle. Il y a des cultures qui sont euh, euh, plus favorables aux femmes que d'autres, ce qui n'est pas faux. Hein. Euh, et puis, l'autre, elle est... Euh, euh, elle fait euh, l'impasse sur la question de la culture. C'est pas un problème de culture. C'est un problème de contrôle d'une pulsion. C'est un problème quasiment euh, biologique. Donc on, va, on, on voit ici comment euh, euh, on a une approche déculturée de la question de la domination masculine et, euh, et ça a des conséquences extrêmement importantes. C'est-à-dire si on considère que ce n'est plus un problème de culturel, euh, un problème de culture, alors euh, la réponse elle n'est pas culturelle, elle est normative. C'est euh, de l'ordre du, du dressage, par exemple, bon, de la maîtrise de la nature euh, par, euh, la, par la volonté, c'est-à-dire par la norme, euh, et donc par ce qu'on appelle la pédagogie autoritaire. Donc, on voit que cette question de la crise de la culture, elle n'est pas, euh, pas métaphysique, euh, elle est vraiment dans des, euh, euh, dans des mutations qui sont concrètes. Donc là, j'ai pris... Euh, euh, la question de l'émergence de l'individu désirant de 68, on s'aperçoit que euh, euh, on aboutit alors non pas à son contraire, c'est pas une question de contraire, etc., mais euh, euh, à une approche complètement différente du rapport euh, nature-culture. Mais si on prend dans d'autres euh, euh, domaines, euh, 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 bon, par exemple le néolibéralisme, on voit comment le néolibéralisme est une entreprise fantastique de déculturation puisqu'il s'agit dans le fond de considérer que chaque individu est un entrepreneur autonome, c'est l'ubérisation euh, 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 des relations sociales et économiques. Alors, c'est très bien que c'est une illusion, mais la question n'est pas là. Euh, L'important, c'est qu'on considère qu'effectivement, la société est faite d'individus autonomes qui euh, euh, gèrent euh, leur affaire, et donc que euh, ces entrepreneurs... Euh, n'ont pas à euh, euh, évoluer dans un monde de culture où la culture est un obstacle précisément à cette individualisation systématique des, euh, euh, des relations sociales. Et euh, alors je le montre, bon, euh, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin que le néolibéralisme va dans, des, dans tous les domaines, et on va en regarder euh, un ou deux, euh, euh, contribuer à la déculturation euh, des relations sociales. Alors, je prends euh, deux niveaux. Un niveau, c'est la fameuse euh, « euh, euh, culture de l'excellence ». Euh, et en partie ce qu'on appelle le benchmarking. Alors, j'ai mis 10 ans à comprendre ce que ça voulait dire, le benchmarking. Hein. Euh, quand vous discutez avec des, euh, des gens, des startups, etc., vous avez benchmarking, benchmarking. Et alors, on vous dit que c'est un mot qui est pris du euh, baseball, qui est le sport que je n'ai jamais compris euh, euh, de toute ma vie. Hein. Euh, euh, et l'extension du baseball, d'ailleurs, en Pakistan, en Afghanistan, me pose problème, parce qu'on a un exemple type de déculturation absolue. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'ils font Bon, le foot, encore, on comprend. Euh, bon, euh, mais euh, le baseball, bon. Euh, euh, alors, euh, du coup, au lieu de chercher euh, les origines réelles ça, je regarde comment ça fonctionne. Le benchmarking, en gros, c'est l'idée d'un étalonnage général euh, des pratiques humaines et cette idée que si on trouve, c'est ça l'origine dans le domaine du euh, marketing, euh, si on trouve qu'il y a une pratique hein, qui, chez le concurrent, etc., fonctionne mieux que chez nous, on va emprunter la pratique. Donc, si euh, le concurrent, c'est Ron Xerox qui avait lancé ce, ce truc-là dans les années 60. Euh, mais si on s'aperçoit que les Chinois ont une pratique qui fonctionne mieux, euh, on emprunte leur pratique. Ce qui est exactement à l'opposé du débat sur le multiculturalisme. Parce que là, on ne s'occupe pas du tout de savoir quelle est la vraie culture chinoise. Pas du tout. On va leur piquer un truc qui marche, on va l'emprunter et on va le mettre dans euh, 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 le cadre de nos pratiques euh, économiques et sociales. Donc, on déculture des segments euh, de comportements socio économiques etc., et on les réinsère dans un cadre… C'est pas de l'acculturation, on va pas les franciser. Hein, hein, on les maintient, au contraire, comme déculturés. Et c'est ça qui fonctionne. Quand vous lisez toutes les… Euh, je m'en suis farci quelques-uns. Euh, les, les textes sur euh, euh, comment appliquer, comment avoir une culture de l'excellence… Et En particulier, évidemment, dans notre domaine, les universités, ça c'est des critères de Shanghai, etc. C'est extraordinaire quand on regarde de près. Euh, alors, Monsieur Blanquer serait, serait plus compétent que moi pour vous expliquer comment ça marche, mais on... Quand on regarde un manuel euh, de, euh, des best practices, parce que maintenant on parle comme ça, hein, euh, bon, des best practices, et là j'ai pris dans mon livre le manuel d'un du monsieur très important aux États, euh, en Angleterre qui était le conseiller de tous les gouvernements euh, conservateurs depuis Mme Thatcher, c'est le conseiller pour les affaires universitaires, etc. Euh, on s'aperçoit que dans leur, un bouquin entier euh, sur l'excellence euh, dans le monde universitaire, il n'y a pas un mot sur la culture. La culture est mise comme hobby la culture elle est mise avec le sport la culture c'est alors dans votre CV vous avez les choses dures, les choses réelles vous avez fait ça, ça et ça puis après vous avez les hobbies alors les hobbies euh, 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 j'aime bien les, euh, chanter les leaders de Schumann Voilà, ça c'est un hobby hein, mais c'est jamais euh, de la culture euh, euh, et dans les hobbies vous pouvez faire du vélo hein, ou étudier le latin c'est exactement ce que proposait d'ailleurs Blanquer c'est un latin optionnel en disant, mais non je, je supprime pas euh, euh, l'étude du, du latin on peut très bien faire du latin euh, euh, faire du patinage artistique euh, euh, étudier le mandarin etc mais on a la culture segmentée euh, en, en, ce que j'appelle parfois des, hein, des bon, euh et on ne se réfère pas du tout hein, à, une, euh, euh, à une autre culture une culture euh, euh, générale autre euh, élément de cette déculturation des pratiques, euh, ce que j'appelle Globisch. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle, il y a un monsieur qui a fait un livre très, très bien euh, sur le Globisch, qui est un homme d'affaires. C'est pas du tout un chercheur. C'est un homme d'affaires français qui, à euh, euh, beau jour, a réfléchi sur sa pratique linguistique. Et il a fait un petit bouquin qui s'appelle « Parlez-vous, Globisch, qui est excellent. Et En plus, il est amusant et il n'y a pas le jargon que nous, on utilise quand on fait de la linguistique. Euh, euh, bon, il euh, y a toujours une recherche, ça vu depuis le début, euh, euh, d'une langue de communication euh, supra ou interculturelle. Donc, euh, ça a toujours échoué, c'est-à-dire l'espéranto, ça s'est raté, euh, les pidgins, etc. Soit ils se sont transformés en vraies langues, comme le créole de la Martinique ou, ou, ou de, euh, euh, de l'île Saint-Denis, euh, soit ils ont disparu. Euh, 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 et alors, qu'est-ce qu'on a Ou bien on a adopté une vraie langue avec son contenu culturel. Le latin, par exemple, hein, qui a été le, la langue de communication de tout l'Occident euh, jusqu'au XVIIIe siècle, voire XIXe. Le français a joué ce, ce rôle-là euh, euh, au XVIIIe siècle, par exemple, hein, jusqu'au ouais, euh, début du XIXe. Euh, c'est-à-dire donc quand on apprenait une langue on apprenait la culture liée à, liée à cette langue euh, et aujourd'hui euh, quand on, on circule disons, sur le plan international euh, c'est plus du tout ça qu'est-ce que c'est que le globiche c'est 1500 mots et euh, euh, où il ne doit y avoir aucune ambiguïté possible c'est-à-dire la personne avec qui vous parlez doit comprendre exactement ce que vous dites, ni plus, ni moins. Ce que j'appelle l'aplatissement, là, ici, ce n'est pas du monde, c'est l'aplatissement de, de la langue. Euh, ça ne veut pas dire que nous parlons tous 1500 mots d'anglais, il y en a qui en parlent moins, mais il y en a qui en parlent beaucoup plus. Euh, euh, ça veut dire qu'on suppose que l'autre ne connaît pas plus de 1500 mots. Donc, on va éliminer de son propre vocabulaire quand on parle en anglais les mots qu'on pense être un peu trop compliqués pour qu'ils soient généralisés. Bon. Un petit exemple euh, que je reprends au bouquin, j'ai oublié son nom, celui qui a fait le, le globif, enfin il est cité dans mon livre, hein, ne vous inquiétez pas, euh, 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 on va pas dire par exemple « siblings hein, », parce qu'on n'est pas sûr que le gars connaisse le mot, on va dire « brothers and sisters ». C'est plus long, mais c'est sûr. Voilà, on est sûr que le, la personne en face connaîtra les, les deux mots. Et tout est adapté euh, comme ça. Et puis, après, chaque profession va rajouter 50 ou 100 mots appartenant à son vocabulaire euh, euh, propre. Alors, en sciences humaines... Euh de problème, vous lisez la littérature et vous voyez très bien comment on a un globish universitaire où on a un certain nombre de termes qui reviennent en permanence, dont on n'est pas forcément très très sûr de connaître le sens, mais on est sûr que l'autre croit connaître le sens. Donc ça ça fonctionne comme, euh, comme euh, communication. Et du coup, la conséquence, c'est qu'il ne faut surtout pas faire référence soit à la vraie culture de l'anglais, euh, de Shakespeare, vous avez le droit de, de citer « to be or not to be », mais vous n'avez pas intérêt à aller plus loin, parce que bon, ça va créer des, des problèmes. Et surtout pas à votre propre culture. Ça, c'est euh, ce que nous, Français, on ne peut pas s'empêcher de, de faire. Il a, je cite dans mon bouquin une, une instruction du, de la Commission européenne sur l'usage des langues à l'intérieur de l'Union européenne ce qui est un terrain euh, extraordinaire, de, euh, justement, d'études de, de la déculturation. Parce que l'Union européenne reconnaît, bon, une vingtaine de langues. Elles n'ont pas le même statut. Ça, c'est clair que le gaélique et le français n'ont pas exactement le même statut dans l'Union européenne, enfin, sauf dans les passeports. Quoi. Mais ça en dit long, d'ailleurs, sur les passeports, c'est l'égalisation totale des langues. Euh, euh, et euh, euh, donc, théoriquement, l'anglais n'est pas la langue officielle de l'Union européenne, surtout avec le, le Brexit. Mais le globish, ou le ruspic, c'est le nom qu'on utilise à, à Bruxelles, est la langue de fait. Mais on est constamment en train de traduire et on a le droit d'utiliser sa propre langue. Et donc, ça pose des, euh, des problèmes. Alors, là, il y a une, une instruction qu'il euh, qu y a dans mon livre voilà, où la commission dit, voilà, il faut quand on utilise sa propre langue, il faut éviter tout ce qui est culturellement propre à cette langue. C'est-à-dire, vous devez utiliser votre propre langue de manière déculturée. Parce que si vous euh, euh, utilisez des références euh, culturelles, alors si vous citez des proverbes, des métaphores, euh, des choses comme ça, vous créez un risque d'incompréhension. Euh... Euh, donc, il ne faut pas dire un chat et un chat, sauf quand c'est un chat. Euh, euh, bon, alors, on, on apprend assez vite hein, à, à manier cette langue-là. Mais ce n'est pas du tout une américanisation. Et c'est toute l'erreur qu'on fait en se euh, euh, référant à ça, cette idée d'une américanisation. Non, c'est une dé déculturation de toutes les langues, y compris l'anglais. Y compris l'anglais. Euh, quand un vrai british cultivé intervient dans une réunion internationale, c'est une catastrophe. Hein, hein. Euh, on ne le comprend pas. Hein. Euh, et lui, euh, il comprend pas non plus. Euh, alors, d'ailleurs, on a ici un passage de la culture au code. Le code, c'est l'explicite, absolu. Euh, euh, et pour que tout soit explicite, il faut euh, établir des règles du jeu. Donc, le code, c'est la norme. C'est comme quand on joue un jeu des cartes, etc. Euh, vous ne pouvez pas jouer de manière culturelle euh, un jeu. Euh, vous avez des règles du jeu... Euh, et vous avez euh, euh, le sens de certains mots de certains gestes etc et si vous passer euh, dessus ou en dessous, vous trichez. une triche. Donc, vous avez une normativité pour vous ramener constamment à la règle du jeu qui, par définition, doit être explicite. Alors, les jeux où il y a euh, certains implicites, comme le poker, vous avez le droit de mentir au poker. Bon, euh, c'est une exception, euh, pas culturelle d'ailleurs. Euh, mais euh, là aussi, on pourrait montrer comment euh, c'est finalement très, très euh, codé. Donc, en gros, euh, c'est ça ma thèse. La crise de l'implicite... Euh, lié à une déculturation, un codage qui remplace justement la culture euh, et à la fin un système normatif. Et ça, je le retrouve dans toute la gamme, aussi bien à droite et à gauche. Euh, ma, ma thèse suivante, c'est qu'en gros, l'identité a remplacé la culture. Et l'identité, c'est un système explicite de marqueurs qu'on emprunte éventuellement à une culture, mais qui ne fonctionne pas par rapport à cette culture euh, 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 à laquelle on les a empruntées, mais qui fonctionne dans leur autonomie de marqueur. Bon, ça, c'est du jargon. Prenons des choses euh, très concrètes. Euh, euh, quand l'extrême droite euh, veut organiser une aide au SDF, euh, mais surtout pas euh, qui exclut évidemment les, les mauvais, elle organise des euh, distributions euh, saucissons vins rouges. Bon, euh, euh, donc on prend deux marqueurs. Euh, contre lesquels je n'ai absolument aucune objection hein, de euh, chacun de ces marqueurs, hein. mais on va faire de ces marqueurs un marqueur d'identité et qui n'est plus un marqueur culturel, hein, qui est un marqueur d'identité. Et on s'aperçoit que, euh, et alors là, c'est là que ça devient un peu polémique, c'est pour ça que j'ai attendu la fin, euh, 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 c'est que ça marche de la même manière à droite et à gauche. Euh, D'abord, chacun se vit comme une minorité souffrante. Euh, euh, si vous regardez maintenant tout le discours de la droite, de l'extrême droite, etc., euh, c'est le grand remplacement, c'est… Euh, 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 et, et donc, on se vit comme une minorité. Le, le livre emblématique euh, de, de, de la droite, parce que maintenant, entre droite et extrême droite… Le, différence euh, pas très nette c'est le camp des saints hein, euh, de Jean Raspail qui date de 1974 je crois 1973 ce livre maintenant a été relativement récemment traduit en anglais et a un énorme succès aux États-Unis parce qu'évidemment, dans la euh, euh, dans le débat euh, Trump contre les euh, contre les autres, quand des saints, c'est-à-dire que vous avez le groupe des bons chrétiens, hein, euh, 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 évidemment dans, dans dans les deux cas, qui est de plus en plus soumis à une euh, remplacement démographique, immigration, euh, islam, etc. Euh, il se replie. Euh, 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 territorialement ils rêvent de reconquête mais ils n'arrivent pas à reconquérir donc on se replie sur des territoires euh, euh, qu'on va défendre bon euh, euh, alors, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est les États. Hein, euh, on se rappelait sur l'État du Texas, euh, et on rêve évidemment de reconquérir l'État fédéral, mais ça, c'est une autre affaire. Hein. Euh, et on a donc dans la droite tout un discours qui va de la « gated community hein, », où on, on se retrouve entre pairs à l'intérieur de murs, avec des vigiles, et où le seul étranger euh, autorisé, c'est la femme de ménage, et de plus en plus l'infirmière, hein, euh, euh, Et puis ou bien les frontières nationales. Mais à gauche, enfin dans une certaine gauche, hein, alors là on ne rentrera pas dans les détails, dans une certaine gauche, on va se développer ce même type de discours, hein, c'est-à-dire les identités menacées, euh, mon identité, et on va prendre quelques marqueurs, bon, le, le voile ou d'autres choses, pour définir une identité, mais qui ne repose plus sur une culture, euh, ni sur une langue d'ailleurs, et encore moins sur une haute culture. Et on va défendre ces marqueurs, et on va défendre ces marqueurs aussi, euh, 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 j'allais dire qu'on va poser un copyright sur ces marqueurs, l'appropriation culturelle. Vous n'avez pas le droit, alors heureusement, ils n'ont pas encore touché au couscous, mais euh, euh, vous n'avez pas le droit euh, de, euh, euh, de faire tel type de musique ou de euh, faire la promotion de tel type de plat parce que c'est à nous, hein. euh, euh, c'est notre. Euh, vous savez, le débat sur les falafels, euh, euh, c'est euh, qui, qui possède... Le concept de falafel, bon, on va dire, euh, pour les falafels, le concept, on s'en fout un peu, on préfère les manger, mais euh, justement, aujourd'hui, la question n'est plus le concret, hein. la question, c'est le concept, c'est euh, ça. Donc, on va euh, définir une identité avec des marqueurs, euh, dont, euh, qui sont euh, des, des marqueurs, justement, isolés. Hein. J'emploie parfois le terme de folklorème. bon ça vaut ce que, ce que ça vaut. Et, euh, une entité qui ne repose pas sur une vraie culture et qui est, dans le fond, très profondément vécue beaucoup plus comme individuelle que comme collective. Hein, où le collectif, ici, c'est la collection des gens qui partagent le, les mêmes marqueurs identitaires. Hein. Et on va euh, euh, les défendre contre la domination. Et, euh, alors, la domination existe, elle est réelle. Hein, euh, tous les groupes ne sont pas égaux. Hein. Euh, Finkelgroth, euh, a du mal à se définir comme euh, étant dominé. Hein. Mais il souffre. C'est évident, hein, on le, quand on le voit, il souffre euh, à tous les niveaux en permanence. Voilà. Donc, il va défendre une identité souffrante, hein, mise en scène, hein, très bien mise en scène d'ailleurs, et sincère, sincère, j'insiste là-dessus. Tout le monde n'est pas sincère, mais lui, il est. Hein. Euh, euh, il va défendre cette identité souffrante, et euh, dans le fond, le monde entier est menaçant. Hein. Mais il va s'adresser à des gens qui, eux, sont dominés, <rire> mais qui vivent également euh, sur le même plan, hein, qui souffrent, euh, euh, d'être de, euh, euh, des minorités euh, dominées. Donc chacun, la, la souffrance aujourd'hui, c'est, euh, euh, dans le fond, ce qui nous fait exister. Et là, la souffrance, elle n'est que l'envers euh, de la jouissance, hein, c'est-à-dire l'individu jouissif des années euh, 60, euh, il, euh, il souffre maintenant. Alors évidemment... Les individus en question ont beaucoup vieilli, ça c'est certain. Euh, mais on s'aperçoit que les jeunes générations souffrent aussi. Ça, ça c'est beaucoup plus euh, inquiétant, euh, je, je, dirais, je dirais. Et ce, ce, euh, aujourd'hui, c'est donc le critère de la souffrance qui va en gros définir l'identité. Euh, euh, ce qui permet, bon, le mouvement anti-vax, par exemple, euh, de dire on est comme les juifs sous Hitler. Alors, y attendez quand même euh, un peu de décence. Euh, euh, oui, mais parce que moi, je souffre. Non, mmh. ouais, mais vous ne souffrez pas de la même manière et tout. Et alors, euh, mais dites, Si, c'est une souffrance existentielle. Et alors, c'est pire que la souffrance physique ou des choses comme ça. On souffre et euh, 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 on n'accepte pas de négocier euh, sa souffrance. À la rigueur, on peut la euh, mesurer et demander donc des réparations financières, pécuniaires, pour la souffrance qui vous est infligée. Et donc ça va, et là je vais m'arrêter là-dessus, sur un, troisi un, un troisième point qui a été très bien étudié par Iva Illouz, c'est la marchandisation systématique. Tout est marchandisé l'intime est marchandisé, et il peut être marchandisé parce qu'il est explicite, parce qu'il est mis sur le marché. Ça n'est pas, et là je me détache un peu de Foucault, ça n'est pas l'état qui rentre dans votre intimité. Ce sont les gens qui s'exhibent euh, aujourd'hui, qui s'exhibent et qui demandent reconnaissance euh, d'une identité qui n'est plus du tout cachée, qui n'est plus du tout enfouie euh, au cœur de l'individu. Je, je prends donc cette crise de, de, de l'implicite, du non-dit, de l'intimité. Je prends deux exemples qui sont évidemment euh, euh, on peut discuter, qui sont traversés et tout. Un, c'est la confession euh, euh, catholique, hein, c'est-à-dire euh, aujourd'hui on demande euh, 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 la fin du secret de la confession, pour des raisons qui empiriquement sont parfaitement légitimes, hein, c'est la question de la pédophilie, hein, mais qui euh, structurellement mettent en cause un dogme absolument fondamental euh, de euh, théologie catholique euh, c'est-à-dire l'obligation de la confession mais l'intimité de la confession et cette idée aussi qui est évidemment profonde alors pas seulement au christianisme c'est que euh, on n'éradiquera jamais les racines du mal hein. euh, 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 qu'on peut seulement euh, obtenir la réconciliation à un moment donné euh, avec Dieu, mais que euh, le, le péché originel, il est dans la nature même de l'individu. Bon, donc, il y a tout un, euh, un environnement de la gestion euh, de la question de, du péché et donc de la confession qui disparaît. Aujourd'hui, il faut... Euh, euh, Aujourd'hui, la confession, en gros, c'est remplacé par alcoolique anonyme. Hein. C'est-à-dire, on a un benchmarking des comportements. Alors, moi, j'en suis à tel truc, moi, je fais ça. Je, on, on emprunte aux uns aux autres des techniques de, de contrôle de soi-même. Bon, euh, mais ça n'a de valeur que dans la mesure où c'est dit euh, devant le groupe. Et puis, l'autre euh, disparition, disons, de l'intimité, c'est la psychanalyse. Hein. La psychanalyse qui, est, euh, qui était alors, hyper à la mode euh, quand j'étais jeune et qui maintenant est décriée de, de, des deux côtés, hein, euh, à droite parce qu'elle n'est pas scientifique, elle n'est pas mesurable, etc., et à gauche parce qu'elle maintient, enfin, à gauche encore une fois, parce qu'elle euh, elle reste dans une structure intellectuelle patriarcale. Bon. Euh, 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 et là aussi, euh, euh, la cure psychanalytique n'est plus reconnue comme cure scientifique euh, ni comme technique euh, euh, de guérison, bon. Euh, euh, elle est plutôt vue comme du narcissisme et du maintien des, euh, des structures. Et euh, par contre, ce qu'on demande là aussi, c'est euh, la, euh, euh, la, la confession ouverte, explicite, on, on, euh, où on doit dire hein, euh, euh, d'où tous ces trucs euh, euh, de télévision, etc., qui sont. De, de, on vous demande de tout dire. Hein, et ensuite, on a l'absolution et c'est-à-dire, d'une certaine manière, le pardon et la réinsertion possible du, euh, du lien social. Alors, il y a beaucoup d'autres choses, hein, euh, mais euh, bon, euh, ça fait déjà pas mal.
2: Ouais, on peut peut-être <rire> s'arrêter là pour, pour un premier, <rire> premier temps. Merci,
3: Olivier. Alors, Stéphane, je ne sais pas comment.
4: On s'est mis d'accord, Stéphane, Allez, là, je commence. Oui. Bonsoir à tous. Donc merci à merci à Olivier de, de cette stimulante présentation, tout aussi stimulante que l'ouvrage, que, euh, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Euh, J'en ai eu la, la, la primeur cet été déjà, j'ai eu cette chance, donc j'ai eu le temps d'en digérer un peu quelques-unes des conclusions, euh, qui sont assez fortes. Euh, alors peut-être que je pourrais commencer par dire, Olivier l'a un peu dit tout à l'heure, mais que c'est un... Cette réflexion sur la sur la culture, en fait, ça fait déjà trois ouvrages, Olivier. En fait, hein. ça, ça s'inscrit dans euh, la sainte ignorance. Qui est, qui est le premier qui pose vraiment cette problématique, l'Europe est-elle chrétienne Et puis cet ouvrage qui vient en fait compléter une réflexion, euh, cette fois-ci au-delà simplement de la religion. Et je crois que c'est ce qui est assez euh, nouveau dans cet ouvrage, c'est que du coup, le, 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 les hypothèses sur la, la, la sur la culture, cette fois-ci, s'appliquent à d'autres domaines que, que le domaine religieux, euh, ce qui était donc le, le, le domaine de... de prédilection évidemment d'olivier dans ses travaux mais aussi euh, aussi des deux premiers ouvrages que euh, j'en profite pour recommander grandement euh, ce sont tous les deux des ouvrages extrêmement stimulants et, et qui permettent justement de comprendre la, la, la construction d'une pensée enfin je crois que là encore euh, euh, d'une certaine manière cet ouvrage aussi est l'aboutissement d'un sorte de projet euh, qui qui s'étend sur euh, sur maintenant presque une, une dizaine quinzaine d'années une quinzaine d'années une quinzaine d'années c'est un projet qui est d'autant plus important que euh, euh, les travaux sur la culture en fait sont assez rares, euh, hormis chez les anthropologues. Euh, alors culture et religion, c'était quasiment en fait Olivier était quasiment le seul à poser la problématique comme ça. Euh, culture, il y en a un petit peu plus, mais c'est vrai qu'en sciences sociales, la, la culture a longtemps été un repoussoir, euh, euh, le culturalisme comme on sait en sciences sociales, c'est une une insulte. On traite l'autre de culturaliste, c'est généralement mal parti. Euh, Peut-être aussi parce que voilà, le culturalisme, il s'est aussi inscrit dans un contexte euh, bon, colonial, entre autres, hein, l'orientalisme, le culturalisme, etc. Tout ça est, est renvoyé au, euh, à, à, à des temps euh, problématiques. Et du coup, euh, il a fallu le cultural turn euh, dans les années 70-80 pour réhabiliter un peu le concept de culture au-delà de l'anthropologie. Et, et malgré tout, je n'ai pas l'impression qu'il est autant pris euh, qu'il aurait dû, un petit, encore et surtout sur cette la, la question plus précise de culture et religion est une vraie une question vraiment sous-étudiée euh, je le sais puisque avec Alain on fait un cours tous les deux moi j'ai fait la séance justement où je voulais parler de culture et religion et et j'aurais voulu mettre euh, Olivier en discussion avec beaucoup d'autres beaucoup d'autres auteurs j'en ai pas trouvé tant que ça en fait euh, donc euh, donc ça, ça rend la, la, la réflexion d'autant plus euh, D'autant plus, plus essentiel. Euh, alors, ce qui est fascinant dans cet ouvrage, c'est vraiment la, la capacité d'Olivier Roy à, à fournir une grille de lecture de phénomènes extrêmement divers, quoi, et de ramener euh, par de. Voilà, on parle de questions identitaires, des questions sexuelles, euh, du brouillage droite-gauche, euh, voilà, de toute cette normativité euh, exubérante. Et, 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 et ce qui est intéressant, voilà, c'est la, 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 la proposition d'une. Un, euh, une sorte d'hypothèse de lecture qui permet en fait d'expliquer des phénomènes extrêmement divers et, euh, et ça en soi c'est encore extrêmement stimulant surtout parce qu'Olivier en fait Olivier Roy essaye de enfin de, s'efforce de, de de démêler un peu les, les causalités c'est-à-dire qu'il y a un, un, et, et à plusieurs reprises en fait euh, Olivier Roy le dit dans le livre il hein, euh, y a des jeux de fausses causalités c'est-à-dire qu'en fait on prend parfois euh, des conséquences pour des causes il euh, y a pas mal d'endroits sur ces éléments problématiques euh, nous dit euh, « euh, mais à mes yeux, ce séparatisme » donc il parle du fameux séparatisme islamiste qui euh, qui obsède tant notre notre gouvernement « ce séparatisme résulte non d'une stratégie car les salafistes n'ont pas de vision stratégique et les frères musulmans ont peu d'impact sur les quartiers défavorisés mais d'un effondrement de l'espace commun qui touche tout le monde comme le montrent des sociologues qui n'ont aucune sympathie pour les islamistes, etc. Euh, » Et puis il va le dire pour d'autres, on va retrouver la même, la même réflexion les cultural studies ne sont pas la cause, mais la conséquence de la crise de la culture. Donc, on est toujours dans cette idée qu'un certain nombre de phénomènes, justement, qu'on a tendance le débat public, a tendance à prendre pour des causes, en fait, sont les conséquences de quelque chose de plus, de plus profond qu'il faudrait aller identifier. Euh, autre phrase, euh, « euh, Le grand problème des conservateurs, c'est qu'ils ne comprennent pas la crise de l'université. Elle viendrait forcément pour eux d'une subversion de sa fonction par des ennemis, ceux d'en bas, d'outre-mer, des confins, de l'intérieur, et non d'une crise interne de la notion de haute culture. » Le problème, ce serait les barbares, entre guillemets. Et donc, là encore, je crois que cette hypothèse de la crise de la culture, elle, elle est extrêmement puissante parce qu'elle permet de, voilà, d'expliquer de, énormément de choses. Donc, alors, peut-être en dire un mot, Olivier l'a bien dit, mais voilà, euh, cette idée de la crise de la culture comme euh, crise de l'implicite partagée qui laisse place à, donc, euh, des subcultures. Olivier explique bien qu'il ne dit pas sous-culture, parce que c'est ce comme ça qu'on traduit subcultures parfois, mais non, ça pose problème, donc on parle de subculture. Et donc des subcultures qui fonctionnent par, par affinité, par identification ponctuelle, euh, mais, euh, mais qui n'ont pas ce qui faisait la culture, c'est-à-dire l'ancrage sociologique, la territorialisation, euh, forme d'enracinement, et donc du coup, bah, qui ne prouvent pas euh, euh, remplacer la culture. Et donc l'idée, c'est qu'il n'y a plus de culture, mais Bon, en tout cas, c'est une crise de la culture, c'est une déculturation qui ne produit pas d'acculturation. Il le répète, Olivier le répète plusieurs fois dans l'ouvrage. Traditionnellement, la déculturation mène à une acculturation ou autre chose. Donc, une culture, effectivement, la culture évolue, elle peut être remplacée par une autre. Mais là, ce que, ce que nous dit Olivier Roy, c'est précisément qu'il n'y a pas de, il n'y a, a pas, il n'y a pas de culture de rechange. Il n'y a rien qui vient remplacer. Il y a une sorte de grand vide qui est rempli par les normes. par le codage. Euh, et donc voilà. Donc, te, l'ouvrage termine par une, conclusion tout à fait déprimante euh, qui commence par euh, qui est très foucauldienne au départ où finalement euh, elle, ça valide l'hypothèse de la gouvernementalité de Foucault mais en disant finalement aujourd'hui on n'a même plus besoin d'appareil, c'est la gouvernementalité sans appareil on est dans, on est dans une gouvernementalité qui s'exerce tous azimuts par un empire des normes qui euh, comme le pouvoir c'est Foucault, s'exerce partout et tout le temps mais, euh, mais sans tête sans, sans appareil euh, donc bon, la, la conclusion est un peu rude, un peu, un peu dure à digérer mais, euh, mais, mais elle est euh, elle est, elle, est, elle, est, elle est aussi euh, stimulante parce qu'elle nous, elle nous, elle nous, elle nous fait réfléchir. Alors, moi, j'ai deux questions. Donc, la première question, ce serait celle de, justement, dans, dans ces relations de causalité qu'Olivier qu Roy établit dans l'ouvrage. Euh, donc, Olivier, alors, Olivier, on, un, on établit un certain nombre. Au moment où vous en faites la liste, Olivier, vous dites tiens Quatre choses qui se passent à partir des années 60 qui euh, expliquent, qui ne sont pas nécessairement liées les unes aux autres autrement que par affinité élective, mais qui euh, créent ce contexte de euh, crise de la culture. Alors, la culture 68, donc, et on pourrait s'interroger justement sur cette question de la culture 68, euh, et euh, de et donc ce que vous appelez l'individualisme désirant, qu'est-ce que vous avez appelé dans la présentation de, de, de l'hédonisme hein, Je crois que vous voyez l'hédonisme dans le livre. Le néolibéralisme, donc deuxième chose, la mondialisation et la détorétalisation qui en découlent, et, euh, et la révolution Internet. Donc, c'est ces quatre choses qui euh, produisent la crise de la culture. Euh. Mais moi, je m'interroge qu'il y a un terme qui n'apparaît pas dans le livre. Et je vois savoir si, euh, si c'est parce qu'il euh, ne vous semble pas utile pour expliquer tout ça, et parce que justement, il ne pourrait pas nous aider à penser peut-être un sorte d'archéologie de la crise de la culture qui remonterait pour, qui remonterait un peu plus loin et c'est le terme de modernité en fait il y a pas de vous faites pas référence à la question de la modernité qui a été en particulier dans la philosophie politique américaine c'est la grande question de la modernité etc et qui a été abordée par d'autres moi je, je en vous disant je pensais à je pensais à, à deux ouvrages qui sont sur ma zone euh, qui sont sur ma zone de travail qui sont plutôt donc le, le monde islamique Et il y a un ouvrage qui est paru il y a, il y a deux trois ans d'un D'universitaire allemand qui s'appelle Thomas Bauer et qui s'appelle A Culture of Ambiguity. Et c'est un ouvrage où, en gros, Bauer explique que, euh, bah, finalement, euh, l'islam était fondamentalement une culture de l'implicite et que, et, et j'aurais envie de dire, en fait, parce que Bauer regarde l'islam et, en fait, peut-être que toutes les religions dans le monde pré-moderne euh, fonctionnent sur le mode de l'implicite. Enfin, en tout cas, avec cette rel relation à la culture qui, encore fonctionne sur le mode de l'implicite. On est en quelque chose où finalement on n'a pas besoin de coder. C'est ce qui permet bah, justement tout ce qu'on dit hein, que l'homosexualité en fait est toujours existé en, euh, à, à, dans l'époque prémoderne, que ce soit dans le monde musulman ou ailleurs. Et précisément parce qu'on est dans l'implicite, c'est possible. Euh, c'est la codification par les salafistes et autres à partir du, euh, du 20, ou, ou dans, dans un contexte où justement des mouvements comme le salafisme veulent à tout prix coder les bonnes pratiques que finalement, bah, des pratiques comme l'homosexualité vont être stigmatisées, alors que jusque-là, elles ont toujours existé dans dans les interstices, justement, de, de l'implicite. Et donc, lui explique que, voilà, c'est la modernité qui euh, fait passer euh, euh, d'une culture de l'implicite à une culture de l'explicite. Euh, je pense aussi à un autre livre sur la, la zone, euh, « What is Islam » de Sherab Ahmad, qui explique là aussi comment, euh, ça, c'est une vieille hypothèse, il n'est pas la seule à la développer, mais euh, que voilà dans l'époque pré-moderne, il n'y a pas de distinction entre culture, civilisation et religion. La religion est une invention de la modernité, d'une certaine manière. Et c'est l'invention de la religion par la modernité qui, d'une certaine manière, produit la crise de la culture. Que... Donc, qu'est-ce que vous pensez La question, c'est qu'est-ce que vous pensez de toutes ces hypothèses Je pense aussi, à sur justement, la, la, sur une causalité par la modernité qui, du coup, nous ferait remonter un peu plus loin. On hein pourrait peut-être dire même que euh, je pensais aux au principes qu'anciens euh, aux impératifs catégoriques, parce que ce n'est pas le premier codage. Mais ça, c'est... Parce que c'est pas finalement le l'ancêtre du codage, l'impératif catégorique. Euh, bon, mais est-ce qu'on ne peut pas remonter un peu plus loin dans la généalogie de ce qu'on qu décrit là Je pense aussi à, au bouquin de, de Foucault sur les aveux de la chair. On parlait beaucoup de l'aveu et, et donc la modernité qui fait de, 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 de l'homme une bête d'aveu. cest justement cette question de la remise en cause de l'intime, etc. Donc là encore, est-ce que tout ça n'a pas des généalogies un peu plus anciennes euh, Et donc voilà, ça c'est ma première question. Euh, la deuxième, c'est plutôt une question sur euh, sur l'islam. Elle est en deux volets. Ma question sur l'islam. Euh, la première, c'est plutôt un commentaire, parce qu'en fait, euh, la lecture de votre livre m'a aidé à comprendre des choses. Euh, vous avez bien montré dans vos ouvrages précédents comment le, le salafisme, c'est l'islam déculturé par excellence. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il fonctionne, en tout cas qu'il fonctionne à l'échelle globale, qu'il a pu se propager, parce que précisément, puisqu'il se soucie peu de culture, il est, il peut se déplacer d'un territoire à un autre sans euh, que la culture soit un problème. Euh, en même temps, bon, moi, dans mes propres travaux, j'ai montré que ça dit, si ça marche, c'est souvent pour des raisons locales, même si effectivement le référent, lui, on peut le déplacer euh, euh, comme on veut. Mais et ça, c'est tout à fait vrai. Et du coup, je réfléchissais à ce qui se passe aujourd'hui euh, dans le, 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 le monde arabe en particulier, qui est euh, la volonté d'un certain nombre de pouvoirs d'essayer de contrer le salafisme par, en recréant de l'islam culturel. Et si on prend l'hypothèse de la crise de la culture, on ne peut plus recréer de l'islam culturel. Ça ne peut pas marcher, en fait. Et donc, on voit, si pour certains qui, ont, qui suivent un peu le débat, vous avez vu les Émirats arabes unis qui s'activent, mais ça vaut aussi pour le Maroc, ça vaut pour d'autres, hein, où finalement, on essaye de, de, de recréer de l'islam culturel pour faire pièce au, au salafisme, euh, qui a effectivement, dans les champs religieux de la région, pris une importance euh, considérable. Euh, et du coup, euh, bah, en fait, effectivement, ce qu'on fait, c'est... Euh, de patchwork un peu, un peu bizarre. On a décidé, donc certains parlent d'islam néo-traditionnel, on recrée quelque chose qui n'existe plus puisqu'il est néo, euh, et on va mettre un peu de soufisme, la référence aux quatre écoles de l'islam, euh, des... Euh, la théologie acharite, euh, des oulémas qu'on va baser à Abu Dhabi, on va créer des institutions euh, pour propager tout ça, des chaînes de télévision, euh, on va beaucoup jouer sur tout un symbolisme, des marqueurs, de l'apparence, on a des gens qui sont habitués habitu habillés en bons soufis, qui reprennent donc des codes, mais qui souvent en fait semblent un peu faux, on a l'impression qu'ils s'habillent comme dans les séries de Ramadan, mais ce que je veux dire, ils sont plus crédibles comme bons soufis, ils sont tout beaux, tout propres, tout pouponnés, c'est plus le soufi du saïd, quoi, de, du fin fond de l'Égypte, et on essaye de voilà de recréer une sorte de produit mondialisé, mais, mais dont la limite est justement de se réclamer du culturel, d'un culturel qui n'existe plus peut-être. Donc je me posais la question, euh, peut-être parce que j'ai l'impression que ça marche pas en fait, alors que les Émirats mettent énormément d'argent dans ça. Ou plutôt ça marche chez des classes qui sont déjà elles-mêmes déculturées. C'est-à-dire en fait, euh, la bonne bourgeoisie du Caire, euh, Où la bourgeoisie musulmane de France qui, qui, qui a besoin c'est de reconnecter avec avec de l'identitaire mais qui elle-même en fait est déculturée donc pour elle en fait elle est la seule à pouvoir croire que c'est de la culture parce qu'elle sait plus qu'est sa culture donc elle, elle y croit <rire> mais, 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 euh, mais donc je, voilà qu'est-ce que ça vous inspire est-ce que ça est-ce que ça enfin euh, voilà moi ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ça et sur la, la... donc c'était aussi l'occasion de vous ramener un peu sur l'islam parce que c'est aussi quand même euh, c'est euh, pour ça qu'un certain nombre d'entre euh, nous vous ont lu euh, bah, pendant euh, très longtemps. Euh, et, puis, et puis, la question finale, en fait, c'est est-ce que c'est tenable tout ça C'est-à-dire, qu'est-ce que la crise de la culture elle est tenable cest à est-ce que finalement, euh, est-ce que les normes, ça suffit C'est-à-dire, moi, je pense par exemple à. Alors, je ne sais pas si comparaison n'est pas raison, mais euh, le salafisme, justement, en Arabie Saoudite. Euh, effectivement, on est, dans un pro, on est dans un programme de codage. Euh, c'est l'essence du salafisme. En plus, ça a produit une culture saoudienne. Donc, on a derrière le salafisme qui se veut déculturant et déculturé, euh, production d'un ensemble culturel avec tout ce qui fait une culture. Euh, Thomas Egamer euh, nous a même expliqué qu'il y avait une culture djihadiste. Que les djihadistes, en fait, produisaient de la culture. Donc, euh, donc la question, c'est voilà, est-ce que, est -ce que ce ne sont que des subcultures sub Donc, ça réglerait le problème. Mais dans ces cas-là, comment on va tracer la frontière entre la subculture et la culture Et est-ce que, voilà, est-ce que pour reprendre, je ne sais plus qui écrivait ça, est-ce que les salafis ne euh, se prennent pas les pieds dans le tapis de la culture C'est-à-dire quitte à, à... Ils veulent en sortir, et, et ça vaut pour les pentecôtistes et les autres. Est-ce qu'on ne se prend pas finalement toujours, à un moment, les pieds dans le tapis de la culture Ou est-ce que tout ça c'est fini, on a changé d'époque Et alors, du coup, euh, voilà, est-ce que est-ce que le, le, la situation que vous décrivez est euh, tenable ou pérenne voilà, je vais m'arrêter là et passer la parole à Alain, à Alain moins que ou je sais pas si non, je pense on fait la discussion que... comme ça ou oui, je pense que c'est mieux. C'est je... Olivier. Euh... Oh non, non, je... j'embraye. Tu embrayes, d'accord.
5: Alors euh, oui, parce que euh, en fait, je vais, je vais revenir euh, sur, sur certains points, donc ça permettra à Olivier peut-être de, de, de regrouper oui. ce, certaines remarques. Euh, D'abord, peut-être un, un mot sur le, sur le type de livre dont qu il s'agit. Euh, c'est un essai. Et je pense que c'est important de le dire, euh, parce qu'il a une thèse, tu, 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 tu en as parlé, hein, tu, tu as parlé de, de la thèse du, du codage, la déculturation, etc. etc. Et, et je voudrais euh, commencer à euh, appuyer, euh, je dirais, la, la positivité de la démarche de, de faire un essai, hein, surtout de la part de quelqu'un comme toi, et comme nous tous autour de la table, qui sommes des universitaires. Pourquoi je dis ça parce que, euh, on, on est, euh, j'utiliserai le terme un peu dans une culture universitaire, tant à privilégier l'hyperspécialisation, et ce livre, c'est l'exact contraire, euh, mais au bon sens du mot. Hein, C'est-à-dire que c'est un essai, qui a une thèse, mais qui est nourri par euh, à la fois euh, une longue expérience de, de, de terrain, d'analyse, etc., sur, en particulier sur l'islam, mais, mais, mais pas uniquement et aussi par énormément de lectures dans des domaines, comme l'a dit très justement Stéphane, très, très différents, mais que tu parviens à coudre ensemble, si je puis dire. Et ça, c'est vraiment quand même ce qui fait aussi la qualité de, 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 de ce type d'ouvrage et de cet ouvrage, plus plus spécifiquement, donc, euh, je voudrais déjà commencer par par par, par dire cela euh, que, que 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 ça, c'est de ce point de vue-là, c'est c'est un essai qui 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 est tout à fait convaincant et et qui et qui défend avec 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 opiniâtreté, hein, euh et je crois avec 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 beaucoup de justesse. Euh, la thèse que tu que tu as que tu as développée, c'est-à-dire grosso modo d'une déculturation euh, qui euh, qui qui fait le lit de d'une de, de toute une série de, de codages et de mise en avant de de, de normes et il et, et, et y a beaucoup d'exemples de, encore une fois dans des registres très différents, mais qui confirment qui confirme cela. Alors, peut-être d'ailleurs, culture, euh, juste préciser, parce que Olivier le fait très justement, et, et, et en particulier aussi pour, enfin, je, je, je le dis pour vous, le, le terme culture, il, il est utilisé dans deux sens complémentaires, et d'ailleurs, il y a deux chapitres différents qui l'abordent, euh, donc c'est aussi très utile si on veut se. Euh, Clarifier les choses pour euh, savoir euh, ce que sont des cultures, c'est à la fois la culture euh, entendue euh, comme 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 corpus, c'est-à-dire euh, la haute culture, on pourrait dire, hein, euh, Corne, enfin si on reste en France, Corneille, euh, euh, je sais pas, peinture, euh, Boussin, etc., etc. Donc c'est ce type de culture là. Euh, la culture noble, on pourrait dire, la haute culture, mais c'est aussi la culture au sens anthropologique, c'est-à-dire finalement comment on mange, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on fait comme, comme, comme musique, etc. etc. Donc c'est vraiment la culture dans un sens, euh, dans ces deux sens-là qui, qui, qui est étudiée, euh, qui est à la fois montrée dans, dans, dans ce côté binaire, mais, mais, mais aussi dans son, dans son unité. Alors, mon, mon, ma première... Alors, ça peut amener une question, mais, mais c'est surtout une première remarque. Euh, la première remarque, c'est que cette réflexion en profondeur, finalement, elle, euh, elle prend un peu le contre-pied d'une thèse qui a été défendue par certains auteurs et qui, qui est parfois même implicitement présente chez les uns et chez les autres, qui est celle un peu d'affrontement culturel, de guerre culturelle. Hein. Euh, et il dans sa démarche, finalement, Olivier euh, euh, remplace ou substitue, en tous les cas dans, sa, dans son approche, hein, à cette question de, de, de guerre culturelle, la question de crise de la culture, c'est-à-dire globalise un petit peu finalement le problème. Que ce n'est pas finalement, si on prend le cas, bon, je pense à Hunter qui a écrit sur ça aux États-Unis, hein, c'est finalement euh, toutes ces questions autour de l'avortement. Par exemple, ce n'est pas une guerre culturelle entre deux camps qui défendent des cultures différentes, mais, mais finalement, ça reflète de façon plus globale euh, euh, une crise de la culture un peu générale. Bon. Alors peut-être là, il peut y avoir peut euh, quelque chose à, à quoi Olivier pourrait répondre, c'est-à-dire comment situer
1: la euh crise de la culture occidentale. La grande question qui traverse évidemment Anna Arendt euh, euh, et, 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 et tous les, les émigrés euh, euh, juifs allemands qui ont dû aller aux États-Unis, euh, euh, qui étaient tous des purs produits de cette université allemande. Euh, et là, il y a un problème, évidemment, majeur, qui, à mon avis, on n'a toujours pas d'ailleurs... Euh euh, euh, aborder de fond. Parce que l'idée jusque-là, c'était que la haute culture est porteur de valeurs. Hein. Euh, ce sont des modèles moraux, alors c'est pour ça qu'on justifiait euh, au milieu du XXe euh, siècle le maintien de l'enseignement du latin. Parce que le latin, c'est l'accès à une culture euh, classique qui était une culture euh, d'idéaux, de, 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 de morale, d'exemplaires, etc. Puis le jour, où on s'est aperçu que cette culture classique euh, ne protégeait en rien de euh, l'ensauvagement, de la sauvagerie. Alors là, on n'a plus bon, on a plus su quelle raison donner pour le maintien du latin. Alors on a dit que c'était, ça permettait de parler mieux le français, enfin des trucs comme ça. Bon, euh, euh, et des arguments qui n'ont pas tenu et qui, ont, à partir des années 60, ont signé la disparition de, de, de l'enseignement du, du latin. Donc il y a un suicide de l'autre culture. Ça c'est très clair, de notre culture occidentale, très, très 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 clair. Et ça pose un, un problème. Euh, et euh, évidemment, on voit comment, alors le Canty, c'est une très bonne référence, Kant ne fonde pas la morale sur euh, l'étude de la culture ça c'est clair et net hein. euh, il essaie justement de définir une morale qui soit indépendante euh, de la culture mais qui est fondée sur l'individu rationnel la raison est, est absolument centrale et la raison c'est un universel bon. alors il peut après dire que les Africains n'ont pas accès à la raison et trucs comme ça euh, euh, ça c'est un argument qui va jouer ou que les femmes hein, ça, ça va jouer aussi euh, euh, pendant, euh, pendant longtemps comme discriminant mais il et à l'introduction d'un principe d'universalité qui ensuite sera repris, évidemment, par les groupes exclus en disant « mais l'université, c'est euh, c'est nous aussi ». Parce que c'est une, une universalité, je dirais, transcendante, voilà. Euh, le problème, c'est quand cet individualisme rationnel passe à l'individualisme désirant, on, est, on perd la transcendance. Hein. On perd la transcendance, à moins alors à de ce que Freud essaie de faire à un moment donné, euh, de replacer le désir dans l'espèce d'inconscient collectif. Bon, non, euh, 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 Ça tient pas la route, mais en même temps, on comprend très très bien euh, pourquoi. Euh, euh, il ne peut pas accepter, dans le fond, que euh, ça soit uniquement une affaire euh, d'individus. Alors, on essaie de créer une, une analogie du, euh, du meurtre du père, etc. etc. Mais euh, euh, c'est avec Baudrillard qu'on voit apparaître euh, vraiment l'idée le, le, euh, que le contenu ne compte pas, voilà, qu'on est euh, purement dans le, euh, dans le signe. Et d'ailleurs, l'apparition de la sémiologie de la, euh, dans les années 60 est intéressante, euh, c'était euh, tout ça, c'était des disciplines très très marginales, très pointues, très techniques. Euh, 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 et euh, à partir des années 60, très curieusement, les étudiants, alors on va acheter des, on achetait des bouquins de sémiologie, quels j'avoue, enfin moi j'y comprenais pas grand-chose, mais euh, Grémas, Il euh, y a des gens qui deviennent euh, célèbres tout, à la mode. Bon, et euh, bon, euh, euh, la logique formelle aussi. On faisait la logique formelle, ce qui euh, euh, un emmerdement total. Euh, euh, mais pourquoi on est passé à ça C'est parce qu'effectivement, on vivait cette crise de la culture, et donc on allait se raccrocher à, euh, à toute série de sciences humaines, et on avait des, des penseurs, et, y compris d'ailleurs euh, 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 Barthes, hein, euh, qui vont essayer de penser euh, cette inaccessibilité ou, ou cette déshérence de la haute culture. Le, le bouquin de Barthes sur le, sur le Japon où il explique qu'on peut jouer des signes sans rien connaître à la culture japonaise, que le problème n'est pas là. C'est extraordinaire parce que là, on voit très bien comment il, il commence à expliquer, euh, d'une certaine manière, comment les mangas vont devenir une culture universelle, alors qu'ils sont supposés être ancrés dans une des cultures les plus fermées, les plus enracinées euh, euh, et les plus opaques du monde. Quoi. Donc, effectivement, il y a toute une archéologie. Alors, il y en a, euh, j'ai fait quelques légions à certaines, il y en a d'autres que j'ai euh, gommées. Effectivement, j'ai, euh, j'ai pas parlé de Marcus. Bon, alors que c'est euh, euh, j'aurais, j'aurais dû. Bon, il n'a pas besoin de moi pour être euh, connu. Hein. C'est euh, euh, donc euh, la. Euh, euh, bon, ça c'est la. la euh, ouais, c'est la crise de la culture et la modernité. Cette question de la modernité. Et eh ben justement, la modernité. Euh, J'en parle pas euh, tout en étant absolument d'accord avec les arguments que que Stéphane. Parce que la modernité, c'est quand même toujours l'idée que euh, le futur est meilleur hein, que euh, on, on est mieux que le euh, euh, que le passé. or on est dans une profonde crise de la, de la modernité euh, soit sous la forme nostalgique alors surtout surtout à droite hein, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui euh, en particulier, on n'est plus l'utopie l'utopie disparaît hein. elle disparaît au profit de quoi euh, soit de la gestion euh, bon euh, néolibérale de la société soit de l'apocalypse. Hein. On est dans des, dans des, dans des sociétés d'apocalypse. Euh, euh, le djihadisme, c'est de l'apocalypse. Euh, ce thème de l'apocalypse, on le trouve très fort dans les religions. Euh, alors, il a toujours existé, il est consubstantiel, là, là, évidemment. Dans la théologie catholique, il y a toujours eu l'apocalypse. Mais il y a des moments où l'apocalypse... Euh, euh, et sur le devant de la scène, euh, bon, les millénarismes, euh, le, oui, l'an 1000, euh, l'an 2000, bon, euh, euh, bon, on a encore 1000 ans euh, pour le prochain euh, apocalypse catholique, mais, euh, euh, et on voit des, euh, comment des, des, des segments qui n'étaient pas apocalyptiques le deviennent. Euh, les, les évangéliques euh, sont, sont dans l'apocalypse. Maintenant, on a toute une, euh, la, une partie de l'extrême droite catholique en France qui passe à l'apocalypse. Euh, parce qu'ils sont tellement minorisés et puis le pape est évidemment un hérétique comme tout le monde le sait euh, donc casse quand le pape est un hérétique eh ben c'est c'est la fin du monde hein. euh, c'est à dire que plus exactement Dieu est sommé d'intervenir hein. alors soit il fait mourir le pape et on a un nouveau pape qui correspond à tout euh, soit ça veut dire que Dieu en aura le bol et que euh, on va passer à l'étape suivante euh, euh, et alors le réchauffement climatique c'est typiquement un apocalyptisme et là on voit les jeunes se mobilisent à juste titre inscrits hein, pas dessus mais ils se euh, ils se mobilisent pas pour une utopie ils se mobilisent pour prévenir, pour empêcher l'histoire euh, 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 d'avancer. Et en même temps, ils ne sont pas dans la nostalgie. Ils ne disent pas c'était mieux il y a 50 ans, etc. Ils ne sont pas dans le tout sur un positionnement sociologique ou, euh, euh, ou historique. Ils disent voilà, l'apocalypse est devant nous, il faut l'empêcher. Euh, le nucléaire, euh, la, la, euh, la guerre qui ne peut être que nucléaire, etc. Euh, 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 donc c'est ça qui m'a un peu empêché je dirais d'utiliser de mot modernité parce que euh, j'en pense qu'il n'y a plus de modernité. alors après on, on dit post-modernisme on peut toujours, chaque fois qu'on a un problème on met post et puis c'est bon hein. je l'ai fait, hein. je l'ai fait abondamment, <rire> euh, c'est pratique ça marche à tous les coups ouais. euh, 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 mais c'est pas quand même euh, la, la solution euh, alors l'islam euh, et euh, euh, la régression de l'islam culturel je n'y crois pas, évidemment. c'est, Pour moi, c'est un exemple même de ce que j'appelle la déculturation, la folklorisation. On va prendre des marqueurs qui sont effectivement empruntés dans un répertoire, qui est le répertoire de la tradition, de la culture, etc., et on va les appliquer sur un système normatif. C'est... Euh, euh, c'est comme le pasteur évangélique qui au Mexique va utiliser la guitare et les mariachis hein, en disant, euh, alors j'ai un de mes collègues spécialistes de religion qui dit mais non, vous avez tort, euh, euh, l'évangélisme, c'est pas la déculturation, il s'adapte aux cultures, la preuve, ils prêchent euh, en espagnol et avec euh, guitare et mariachi. Moi je dis c'est exactement la preuve qu'ils sont dans la déculturations totale. c'est-à-dire qu'ils vont emprunter des marqueurs isolés ce qu'on appelle les folklorèmes euh, d'une culture pour précisément faire passer un message qui est un message de déculturation totale euh, sur le plan euh, euh, purement sociologique, sur le plan culturel, sur le plan des idées, sur le plan des, euh, de la morale sexuelle, de tout ce qu'on veut hein, hein, euh, et même de la nourriture ça m'étonnerait que, bon, à mon avis il y a de moins en moins d'épices bon, mais ça, ça serait euh, à vérifier une enquête de terrain, hein, hein, le rôle des épices chez les évangéliques hein. <rire> euh... euh donc, on crée du, du, du folklore hein, par ce, ce, ce codage. Alors, on comprend très bien, alors ça peut être fait habilement ou moins habilement. Hein. Moins habilement, c'est quand même l'Arabie saoudite. Bon, euh, vous avez, c'est Stéphane qui m'a montré ça la semaine dernière, euh, où le gouvernement saoudien... Euh, organise la fête de Halloween à Riyad. Hein. C'est extraordinaire, tout en interdisant la célébration du moulu du prophète. Bon, euh, euh, pour moi, c'est l'exemple type hein, de ce que j'appelle la déculturation et la, bien sûr, d'une normativité euh, 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 déculturée. Le Maroc est plus subtil, beaucoup plus subtil, c'est-à-dire on va euh, s'appuyer effectivement sur des traditions qui sont connues. La population, confrères bouchichia, bouchéfia, euh, tijania, etc., euh, euh, acharisme, tout ça, malikisme, bon, c'est des choses qui existent, quoi, c'est euh, pas des, des folklorems, bon. Mais euh, euh, on va la euh, passer à la boulinette de l'État, de, de, de l'administratif, et le transformer en système normatif. Et est-ce qu'on du coup on s'adapte à une religiosité populaire J'ai des doutes très forts. Hein, J'ai des doutes très forts. Je crois qu'il y a une méfiance profonde de la religiosité populaire, euh, et que à partir de toutes ces euh, 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 références théologiques ou rituelles, euh, une fois qu'elles seront euh, euh, administrées euh, par des euh, fonctionnaires, euh, ça va être complètement à côté euh, de, la, euh, du, de la cible. Et là, donc, je, je passe à la euh, remarque, euh, 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 à notre remarque, est-ce que c'est pas trop euro-américain bah, Justement, non, on voit bien, avec cet exemple pris dans le euh, dans le monde euh, musulman euh, euh, que cette recréation normative à partir d'une déculturation où on va prendre dans la culture uniquement des marqueurs qui vont flotter et qu'on va organiser justement par un codage on la trouve partout, on la trouve dans l'islam, on la trouve en Chine aussi. Bon, la référence à Confucius aujourd'hui, c'est quoi euh, euh, C'est euh, incantatoire, mais par contre, on a un système de code de dressage euh, et de normes qui est extrêmement euh, clair euh, euh, et euh, 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 qui s'impose euh, de haut en bas, Et euh, où on dit simplement aux gens euh, « on va vous expliquer ce qu'est la vraie culture chinoise ». Ça a évidemment rien à voir, il s'agit pas de... Euh, philosophie, de religion, etc. Dans l'hindouisme, euh, la manière dont euh, Maudit fabrique une religion hindoue, euh, 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 elle se fabrique par exclusion, alors que l'hindouisme est extrêmement intégrateur euh, comme euh, comme religion, parce que euh, l'hindouisme n'est pas un système de dogme, n'est pas un système… Bon, il y a le système de caste. Mais alors, de manière très intéressante, Modi fait semblant d'ignorer le système de caste, parce que ça collerait pas avec euh, l'appareil enfin, la fait qu'il est élu, etc. Donc, euh, il fait, il escamote ce qui est profondément sociologique, donc en un sens réel dans l'hindouisme, et il invente un, 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 un hindouisme euh, unifié qui n'a jamais existé euh, et qui se construit essentiellement comme l'autre, qui en l'occurrence est musulman. Hein, hein. Euh, euh, donc, on a là, de la, euh, euh, sous le nom de retour à la tradition, etc., on a... C'est même plus de l'invention de la tradition, parce que ça ne fonctionne pas comme tradition. Ça, ça ne peut pas fonctionner comme tradition. Et chez Poutine, on a, on a, on a la même chose. Euh, 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 l'invention d'un euh, monde russe orthodoxe, euh, ou la référence plutôt au monde russe qui n'a jamais existé comme ça, qui ne correspond pas au vécu des gens. Et euh, quand, on, euh, quand le patriarche Kirill, à la fin, dit euh, « Bon, si on envahit l'Ukraine, c'est parce que euh, c'est contre la Gay Pride », il y a un problème. Quoi. Bon, là, on n'est plus dans la géostratégie. Euh, on est euh, effectivement euh, dans euh, une normativité détachée de, tout, de, de toute culture. Donc, je pense que c'est très, très général, euh, ça. Et euh, dernière remarque euh, chez Alain comme chez euh, Stéphane, euh, est-ce que c'est tenable euh, Est-ce qu'il n'y a pas euh, effectivement euh, des... Euh, bon Pourquoi les gens vont adhérer euh, ils cherchent quelque chose, les gens ne sont pas bien dans l'individualisme. Alors, c'est ça le grand problème. Il y a euh, une recherche du lien social. Les gens veulent du lien social. Ils ne sont pas heureux, euh, à part les ikikomori euh, japonais qui vivent dans leur chambre, euh, euh, qui les parents... Euh, Place de temps en temps des tartines sous, sous la porte, euh, qui s'enferment dans leur chambre. Bon, il y en a quand même 300 000, d'après hein, les. Euh, 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 mais autrement, oui, il y a, y a quand même une vie sociale, il y a quand même une recherche euh, 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 du lien social. Le problème, c'est la déconnexion entre culture et lien social. C'est pour ça que les gens vont dans. Euh, Enfin, j'emploie le terme de secte ici, mais euh, bon, euh, personne ne sait ce que c'est qu'une secte, mais on enfin, va dans des communautés euh, euh, de, de foi, par exemple, pentecostalisme, etc., où on peut trouver la chaleur, l'émotion, le lien social, mais en même temps qui est détaché du, de, la, de la société. De plus en plus, euh, euh, ces mouvements-là euh, sont euh, bon ils vont voter par exemple euh, au Brésil etc mais ils sont pas dans euh, la euh, dans le lien social ils sont au contraire dans le séparatisme euh, 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 et on voit bien que il euh, y a un manque le manque il vise deux choses euh, le lien social manque du lien social et la culture la culture manque aux gens. C'est-à-dire, quand je dis la culture est en crise, la culture disparaît, ça ne veut pas dire que les gens ne veulent plus de culture. Ils, en, ils sont à la recherche d'une culture. Euh, euh, mais ça, euh, euh, ils, 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 la, ils, ils ne la trouvent pas. Et c'est ça le problème. Et c'est aussi l'espoir. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut repenser comme... Euh, euh, bon, la conclusion est, est pessimiste parce qu'on ne risque pas grand-chose d'être pessimiste. C'est quand on fait des propositions optimistes qu'on risque d'être démenti. C'est ça, c'est ça le problème. Euh, euh, si vous faites un truc comme rester en bonne santé toute votre vie, vous serez démenti, évidemment, un jour. Euh, tandis que si vous dites euh, ça va mal se terminer, euh, <rire> vous ne risquez à rien. Euh, euh, c'est ça le. Euh, et, et moi, je vois deux manières, deux quêtes de. Euh, euh, la solution une est la recréation du lien social bon alors euh, on, on le mime on le joue on le bon, les, les gilets jaunes c'est ce qu'on veut des gilets jaunes c'est vraiment la quête du lien social mmh. euh, mais euh, vous pouvez aller dans euh, quand on décrit une banlieue on parle des trafiquants de drogue et des salafis euh, on ignore totalement les gens qui essaient de euh, qui réussissent à maintenir du lien social euh, dans les euh, quartiers défavorisés et là, on a un gros problème avec l'État. C'est-à-dire que l'État ne, euh, ne soutient absolument pas la recherche à la base de, de liens sociaux. Il voit ça, au contraire, comme une concurrence. Donc, l'État est prêt, quand il est gentil, à donner des subventions, à financer les individus, à compenser pour des euh, euh, quand il y a une crise, genre euh, Covid ou crise de l'essence, etc. Il est prêt à payer hein, quand il a de l'argent. Euh, mais euh, euh, il ne veut pas euh, de ces euh, mouvements sociaux. C'est quand même euh, Et du coup, on a un élément... Euh, euh, par la ça, qui est la dépolitisation. Les gens ne cherchent plus, dans l'espace politique, la recréation du lien social. C'est ça la, la, la crise très grave aujourd'hui. C'est ces déconnexions entre euh, politique et lien social. C'est quand même complètement extraordinaire que les élections se jouent massivement, pas chez tous les partis, massivement sur la question de l'identité, et que le seul mouvement, bon, euh, euh, France Insoumise, euh, pour qui... Euh, je pas voté au second tour, euh, oui, pour une bonne raison d'ailleurs, bon. euh, euh, non, non j'ai au premier, j'aurais voté au premier tour, euh, euh, c'est que, puis, euh, effectivement, eux sont de la question du lien social, mais on leur renvoie à la gueule l'identité. cest à dire on leur dit en fait, euh, euh, Mélenchon a été élu par les islamistes. Bon. alors qu'il a été euh, euh, son vote et dans les euh, dans les lieux défavorisés où par définition hein, il y a une majorité de ou une très forte proportion de, de musulmans. Bon. Donc on lui euh, dans cette quête je ne trouve pas forcément toutes les, toutes les dimensions, dans cette quête de recréation d'un lien social, hein, euh, sur des mythes euh, populistes aussi de gauche, hein, euh, euh, on essaie de retrouver la question du jour qui est l'identité alors que ce n'est pas la question. Et donc le débat politique aujourd'hui est entièrement sur l'identité, alors que ce n'est pas là-dessus que les gens votent. Bon, ils ne votent pas euh, au Front National parce qu'ils ne veulent pas d'immigrés. Euh, en Italie, c'est très clair, les mêmes gens ont voté pour... Euh, tout, et c'est tous les partis un par un. Euh, 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 ce n'est pas par hasard si Zemmour a fait un score euh, plat, alors que théoriquement, quand on regardait des sondages, il aurait dû faire 70% des voix. Bon, euh, euh, il fait 7%. Et par contre, il y a des manifestations, euh, il y a des centaines de milliers de gens dans la rue, c'est jamais sur la question identitaire, jamais. Hein. Parfois, avec la manif euh, pour tous, c'est sur la question des valeurs, mais la manif euh, pour tous est très prudente de ne pas se lancer dans le truc euh, identitaire, et, et euh, ceux qui participent là-dedans, qui se lancent dans, le, euh, dans la revendication identitaire, ils ne mettent plus de 300 000 personnes dans, dans la rue, c'est fini. Donc, les mouvements sociaux existent, hein. euh, existent mais ils ne sont pas pris en compte par le politique, ils sont vus comme concurrents par l'État, euh, euh, et l'État fonctionne par des sondages. Où on cherche des opinions des gens. Évidemment, alors si on prend les opinions, bon, sur le nombre de gens, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'immigrés bah oui, 70%, on veut dire qu'il y a trop d'immigrés. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup d'insécurité Ah bah oui, il y a beaucoup d'insécurité. Bon, euh, est-ce que vous préférez fromage et dessert ou dessert tout seul Non, je préfère fromage et dessert. Bon, les gens ont toujours des opinions, bon. euh, mais euh, leur vie, c'est pas une succession d'opinions. Ils passent pas leur temps à cocher des cases. Hein. Euh, euh, et ça, on le voit pas du tout. Euh, euh, on, on le voit pas du tout. Donc, euh, alors ça, c'est euh, la première tentative de recréer de la culture, c'est d'abord de créer l'un social. La deuxième tentative, et la dernière, euh, euh, c'est la pédagogie autoritaire. C'est-à-dire de dire, bon, bah, par exemple, euh, euh, y a, euh, euh, le problème, c'est la masculinité. Euh, Est-ce que cette masculinité d'origine biologique ou culturelle On ne sait pas trop, mais on va essayer de recréer euh, une nouvelle masculinité par la pédagogie autoritaire. Donc, il faut apprendre à enseigner à nos garçons euh, euh, telle ou telle chose. Il faut que, le professeur, euh, euh, que, que les professeurs enseignent telle ou telle chose. Il faut, bon, il y a toute une série de mesures qui relèvent la pédagogie autoritaire. Pourquoi autoritaire Parce qu'elle n'est pas spontanément reçue, hein, évidemment. Il euh, y a des résistances, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Euh, euh, et cette idée que la pédagogie autoritaire finira par créer des habitus, hein, euh, des nouveaux comportements qui, à leur tour, créeront une nouvelle culture. Voilà, ça c'est l'optimisme euh, 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 pédagogique, hein, euh, quand, on est, ouais, quand on fait de la pédagogie, on est toujours optimiste, autrement on n'en ferait pas. Euh, euh, je suis sceptique, mais si ça marche, tant mieux, mais je suis sceptique, voilà. je, 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 je pense que c'est, euh, bon il y a eu des travaux là-dessus, euh, euh, mais euh, je ne crois pas dans la pédagogie autoritaire comme fondement d'une nouvelle culture.
0: Euh, oui, alors, euh, on a un peu de temps pour euh, des questions. Donc, euh, oui, allez-y. Bonjour, merci.
2: Et merci pour cet excellent euh, rapport et les interventions. Si vous me permettez, je vais faire peut-être part aussi de mon expérience. J'ai travaillé à l'UNESCO et tout ça. Et j'ai fait des rapports un peu avec euh, vos vignes. Et à la fin, je vais peut-être euh, vers… Euh, sous forme de, de, de questions, parce que je suis un peu guidée par le pessimisme de la raison, mais c'est plus fort que moi, il y a l'optimisme de la volonté qui l'emporte chez moi, alors j'aurais une, une question à vous poser au niveau des solutions aussi. Et, pas solution, mais l'évolution, notre vision de l'évolution. Ça se rapproche un peu à la thèse de M. Décor. Alors, ma première observation, c'est, et ça m'a fait penser ce que vous avez dit au niveau des valeurs euh, qui, est, qui sont remplacées par euh, les normes, euh, à ce que disait euh, Monique cheminier gendreau parce que j'avais, dans un de mes euh, programmes, elle avait évoqué cette question de, du fait que les valeurs euh, qui sont, qui, ils sont traduits dans les lois et ils sont peu à peu euh, font place à des normes qui, qui est la contractualisation des rapports euh, sociaux. Et, et Alain Soupiot aussi au Collège de France reprend cette idée des normes. Et, et je rapporte ça aussi un peu à ce qu'a dit Régis Debray, l'américanisation du monde parce que là, moi j'ai vu, j'avais beaucoup de luttes dans mes programmes c'était l'approche européenne au sens français qui s'opposait à l'approche euh, anglaise. Et j'avais chaque fois que je faisais une proposition qui allait dans le sens de fédéralisme, right j'avais une opposition du groupe anglais qui m'empêchait d'avancer dans, dans ce sens. Et ça, je pense ce que dit Régis Debyeux, cette approche, c'est plutôt anglo-saxon, pas nécessairement américain, mais c'est l'approche anglaise. Alors, euh, ceci dit, ça m'amène à, à d'autres aspects. Et ce que vous avez dit là au niveau qui est très intéressant, euh, euh, les désirs qui l'emportent sur les valeurs, et là je me demande si c'est pas justement l'individualisation des sociétés qui remplace les valeurs. Et ma maintenant, actuellement, avec ce qui se passe en Inde et ailleurs, on a une, une exaspération de l'individualisme. Excusez-moi, peut-être si vous pouvez conclure alors, euh, pour oui, Ce n'est Pas inintéressant ce que je dis. Et alors avec ce que vous disiez au niveau de la marchandisation, euh, Gunther Andrés il vient de sortir un bouquin où euh, dans la traduction de son livre sur le rêve des euh, des marchandises. Et, et là-dedans, il parle même du fait que même les morts sont marchandisés. Et ça, ça, m'a paru très intéressant, ça revenait à ce que vous disiez. Alors, là, j'arrive à la fin, à, à ma question, parce que ce qu'on disait dans le temps à l'UNESCO avec ces histoires de la, la mondialisation, il y avait la crainte de l'uniformisation du monde. Alors, et ce que Monsieur Lacroix a dit, qui était très intéressant, qui est, il a pris votre, thèse qui est l'implicite qui est explicité et je me demande, là ça c'est mon côté optimiste, est-ce que ça ça ne permettrait pas justement de dépasser ce qui est à rejeter le fait quand ça devient explicite normalisé si on n'en veut pas, ce qui se faisait, par exemple, les femmes ont les obligés à mettre le là. Si tout ça, quand c'est explicité, et après, les gens sont pas si bêtes, à un moment, il y, y a des gens sortent et disent, ça, c'est pas l'islam, ça, c'est pas le Coran, c'était des pratiques archaïques. Que je me demande si cette, euh, Explicitation n'a pas un aspect positif sous cet angle. Et merci. Peut-être qu'on peut, que on peut passer le la parole. Comme vous avez dit, le benchmarking. Et ça, c'était ma question parce que moi, je m'opposais à l'universalisme qui était au repos centrique. Je disais toujours qu'il y a peut-être certaines valeurs aussi en Orient. Et quand vous parlez de benchmarking, eh, peut-être si on était capable de prendre ce qu'il y a de meilleur dans chaque culture, on ferait une universalisation qui ne serait pas uniquement au repos centré. Mais ce n'est peut-être pas ce qui arrive, mais peut-être à nous de voir est-ce qu'on ne pourrait pas inverser, justement c'est le rôle des intellectuels avec leurs livres, d'apporter à faire en sorte d'inverser la, euh, la tendance. Je vous remercie. Merci,
0: merci. Euh, Vous
2: aviez une question Je pris peut-être un peu plus le temps…
3: Euh... Oui, Olivier, c'est une question courte qui m'inspire la journée parce que c'est le mec des midterms aux États-Unis et son interprétation sur le Trumpisme. Est-ce que la victoire en 2016 de Donald Trump est aussi la trompéisation, comme on le dit, du Parti publicain et le mouvement MAGA, Make America Great Again? Est-ce que c'est le résultat d'une au contraire, est-ce que c'est une expression de réglé à l'écriture C'est souvent ça l'interprétation qu'il qui est dans le
0: euh, Juste devant, et puis ensuite, je te allez Allez-y.
3: Merci pour votre présentation. J'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a fait penser un peu à la thèse de la colonisation du monde vécu de Habermas. Et dans ce cadre-là, euh, il parle que les codes, ils substituent euh, les valeurs euh, à cause d'un besoin d'intégration sociale. Ou vous, on devrait dire l'inverse que les codes, il, il provoque une certaine atomisation sociale, mm. une individualisation. Mais est-ce que alors, euh, est, vous ne pensez pas que cette codification serait aussi nécessaire pour garantir un certain euh, vivre ensemble dans un contexte d'effacement des différences linguistiques et culturelles notamment Merci beaucoup, euh, Olivier Roy, euh, pour votre intervention. Et une euh, petite oui, question qui permettra aussi de rebondir sur euh, certaines remarques de Stéphane et Galin. Euh, concernant, vraiment, le catholicisme traditionnaliste, euh, je m'explique. Euh, tout d'abord, est-ce qu'on ne peut pas observer dans le catholicisme traditionnaliste, vous avez expliqué, justement, en fait, le du catholicisme, euh, une forme, de euh, d'acculturation face à un mouvement, justement, de déculturation. Quand j'avais pu observer chez certains de mes enquêtés, euh, convertis depuis le de ciel, le catholicisme traditionnaliste, je qu'il y avait une volonté de, de s'assimiler, entre guillemets, à une vision euh, exclusive de la nation française, et qui, donc, pour eux, correspondait à une culture. D'autant plus que le fait que les messes traditionnalistes soient en latin, il y a un aspect effectivement linguistique qui correspond à une culture donnée qui, selon eux effectivement, s'oppose à Vatican II, etc. Donc là, c'est un premier point. Et malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas constater, et ça, ça je pas, une forme de, au sein d'un même, si je puis dire, courant, comme le courant euh, catholique, traditionnaliste, en quelque sorte, à la fois une, comment dire, processus d'acculturation de, de certains acteurs qui sont en quête de culture, comme certains convertis, et un mouvement de déculturation. Et à cet égard, je me demande si fait aussi une sur certains aspects, pourrait être considéré comme une forme de fondamentalisme. Par exemple, euh, une convertie, vous euh, connaissez dans, dans l'Octuratoire de qui euh, s'attachait à appliquer euh, le moindre geste de manière très euh, littérale, comme on peut parler dans les traducteurs, à à justement à s'incliner oui. dès que euh, l'essence de, de, de la Trinité était prononcée, que ne faisaient pas la plupart, j'allais dire, des catholiques nationalistes, j'allais dire, qui sont nés aux catholiques nationalistes, et justement, elles leur reprochaient cet élément-là. Donc, lors des travaux de l'Estra-Résurec, de ce point de vue, elles sont l'article à aux salafines, qui pas tout de la même manière, au sein des catholiques nationalistes, on est en France, par exemple, la Ligue Saint-Michel, qui est très radicale, et qui rejoint justement cette question identitaire que vous évoquez. Je termine avec ça. L'entente, ils considèrent, par exemple, que la France décline, selon eux, depuis qu'elle n'a plus, en tout cas, à, dire, à leurs yeux, une vision raciste du monde, et ils se réclament eux-mêmes d'une forme de, de racisme, considérant comme raciste, en disant, voilà, la France sera un nouveau grand, si on considérait les autres races, entre guillemets, comme inférieures. Donc, il y a aussi un aspect très identitaire. Donc, j'ai l'impression qu'au sein du catholicisme traditionnaliste, on a vraiment ces deux mouvements qui, tout, euh, tout Donc, on va bien avoir votre perspective Et voilà, et encore merci pour votre intervention qui, je vous donne de nombreuses aussi pour ma thèse de doctorat. tour. <rire>
0: merci.
2: Élise euh, Oui. Merci ben, Merci beaucoup pour euh, la présentation, pour les idées, les interventions et les discussions. C'est tout à fait fascinant. Moi, j'ai euh, e pas encore lu l'ouvrage, donc peut-être que ma question est un peu difficile. Je voudrais faire la continuité avec la science. Et en fait, je, me, je trouve ça pose des questions fascinantes en termes de subjectivation.
3: Subjectivation
2: euh, ce, ce dont on parle, la contractualisation généralité donc on voit bien souvent euh, euh, un sur les relations sociales, on a beaucoup parlé de ça, mais je me demande comment dans l'ouvrage tu abordes la question de la subjectivité, la subjectivation, en fait. comment tu la traites, est-ce que tu la traites Merci. Euh, oui, et, et ok. <rire> Allez-y. Euh,
3: je vais donner une courte question, euh, sans avoir non plus lu l'ouvrage. Sur les vecteurs, les canaux, les acteurs qui, justement, remplissent ce vide induit par la déclaration, par justement cette qualification que vous mentionnez, que vous souviendrez d'une part un peu l'idée d'un chaîne sociétal intériorisé, taux endogène qui se reproduit par des croyances collectives, et en même temps, vous mentionnez aussi beaucoup le fait que l'État aussi capte, euh, que c'est capté par l'État, mais peut-être que l'État, en fait, le produit même dans un premier temps. Euh, je me demandais aussi, voilà, le rôle des acteurs du secteur privé et des normes transnationales qui circulent. Donc, voilà, je voulais aussi avoir vos perspectives sur ces canaux qui suscitent la codification, qui la légitime, qui la reproduisent. Euh, si, selon vous, il y a une forme de chronologie entre ces différents types d'acteurs ou si c'est quelque chose, finalement, d'intérieur par l'ensemble des acteurs sociaux, parce les pratiques, euh, transnationaux.
0: Merci. Et il y avait deux questions encore. Allez-y, monsieur, et puis ensuite, euh, y euh,
3: la symbolique c'est plus intéressant. Et en fait, je me demandais sur la question de, la de... vous de... De... faites en, d'un peu, par exemple, d'identité, comme quelque chose, finalement, de, je sais pas, de... enfin, au mieux dit, au pire, euh, dans le rejet. Et de l'autre oui. de... de... côté, vous pointez des mouvements, des mouvements des deux, par exemple, euh, qui cherchent à, à dire, et quelque chose qui m'a frappé, c'est, euh que dans le mouvement des gilets jaunes, comme un an plus tard dans les marches après les Verts Bleus, la main, etc. Il y avait il y avait à la fois une confrontation soit dans les gilets jaunes au début social, soit dans les marches d'espoir à la main, après la discrimination. Il y avait aussi la dimension une forme de tentative pas seulement de recréer du lien, mais aussi une forme de, de définition nationale quelque part. qui semblait apparaître tant dans les gilets jaunes que dans le truc à euh, Damar exemple, pour exemple dans les deux cas il y avait euh, une forme de d'époussirage de la Marseillaise par Alors, assez surpris euh, parce que voilà moi je suis en 420 la Marseillaise c'est un peu vieux ou un peu raciste et euh, et, euh, et à ce moment là ça prenait un autre sens et j'ai l'impression que, euh, que voilà que, enfin, je ne sais pas en fait, comment ça vous l'intégrer est-ce que vous vous placez dans le colchard, ou est-ce que vous voulez intégrer dans ces tentatives de redéfinir euh, pour le coup pas qu'on peut pas sur une nationalité xénophobe, un lien commun euh, pourrait se transformer dans une société Voilà, merci. Merci. Merci pour euh, votre présentation. Euh, est-ce que vous en avez une réflexion
2: sur la notion de diversité moi, je viens d'une institution britannique, des artistes britannique, et ça, c'est une grande valeur pour nous. Je me demande si, même si ça fait partie d'un folklore, ça pousse à changer, challenging la notion de culture qui devient euh, changeable. C'est pas oui. statique, ça va toujours changer euh, au-delà même de, de la diversité elle-même. Oui, c'est merci. Euh
3: pour se faire un petit moment de qu pessimisme, question bien. Bien, on 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 institutions on 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 une, avis, une avis moins sont percutés par ces questions normatives. La première institution, c'est un judiciaire avec la question du consentement sexuel. On voit très clairement que l'institution judiciaire, en fait, est mal à l'aise parce qu'au nom de la culture juridique, dit que si, euh, on va trop loin dans la définition du consentement, on inverse le cerveau de la preuve. Et donc, du coup, ce derrière le culturel va à un, système, un nouveau système normatif du point de résister. Et c'est plutôt une institution en résistance, en raison. Et l'autre institution, c'est l'institution religieuse, et moi, ce qui me c'est dans les la tentative euh, autour euh, des questions LGBT. Alors, ce pas les questions normatives, mais un système de normes qui prendent le centre de l'Église. Comment les listes donc, de reformuler ça avec son discours Et aujourd'hui, toute la pastorale des personnes LGBT est en charge parce qu'on appelait à l'époque la pastorale de la famille. Et comment elle tente en fait, euh, de faire passer un système normatif qui lui est extérieur à l'inculturé dans le système qui vient à
2: Merci. Mina Alors, Ma question reprend celle que vous avez posée précédemment et qui rejoint ce que vous avez Effectivement, ça fait longtemps que la culture On parle d'une crise de la culture. En fait, est-ce que c'est pas ignorant à la culture d'être en crise et de ne pas de penser peut-être autrement, j'ai l'impression que oui effectivement la, 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 la crise de la culture c'est un peu dans le sens mais c'est une crise en fait parce que ne pas même par la crise qui la dynamise et qui la rend qui l'a fait vivre. merci mina
0: ouais. D'autres... Euh... Non, je crois que tout le monde... Pour euh... Olivier, je
1: rajoute. C'est euh... bonne... J'ai <rire> euh... une heure, c'est Vous avez
3: C'est de vous donner des
2: clés pour, euh, pour, la, pour la suite. Vous euh, pouvez sélectionner... Euh...
1: Oui, alors l'américanisation, euh, c'est la métaphore qu'on utilise euh, en France pour parler justement de la déculturation. Euh, mais euh, euh, pour moi, il n'y a pas d'américanisation au sens de culture américaine, c'est euh, le, le codage. Euh, 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 Trump, euh, d'abord, euh, euh, la... Le, le discours même de Trump, c'est celui de la minorité souffrante. On devrait être la majorité, mais on ne l'est pas. Et on devrait être heureux de ce qu'on est et on est malheureux. Euh, euh, donc, c'est tout à fait dans cette euh, logique-là. Et le euh, gros problème, c'est à quelle tradition américaine euh, se référer. Alors évidemment, on trouvera toujours dans l'histoire de Trump des références. Euh, bon, mais c'est pas son problème. Hein. L'histoire, il est complètement. S'il y a quelqu'un de déculturé, c'est Trump. Hein, euh, euh, et ça marche. Donc c'est pas bon. Zemmour a de la culture, euh, parce que chez nous quand même, il faut faire semblant. Euh, mais aux États-Unis, c'est euh, euh, c'est pas la peine donc il n'est pas du tout sur un universalisme américain il ne croit pas du tout à la mission civilisatrice américaine c'est l'antibouche hein. euh, 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 donc en gros euh, quand il essaie de définir des valeurs positives c'est être, être sur ce qu'on est donc la tautologie totale c'est-à-dire en gros blanc euh, patriarcal etc et euh, 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 le christianisme mais quel christianisme euh, 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 si, euh, c'est quand même extraordinaire c'est que tous les mouvements qui se seraient, qui réclament seraient d'un retour à la tradition religieuse mettent en avant euh, des candidats politiques qui sont le contraire de cette tradition religieuse enfin, euh, Mélanie, Le Pen euh, euh, en Autriche euh, et c'est une constante c'est quand même extraordinaire c'est donc qu'il y a vraiment une crise de la culture euh, dont il se, se réclame elle est incarnée physiquement dans les candidats euh, populistes euh, aux élections. Euh, alors oui, oui. Je, bon, euh, effectivement, les codes sociaux, c'est pas des codes de sens où je les utilise. Quand un code social est un code d'intégration, hein. euh, on apprend les codes sociaux pour intégrer. Euh, 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 Mais ça suppose qu'il y a un lien social. Quand il y a un lien social, le, so, le, le rôle que joue le code est complètement différent. Parce que quand il y a un lien social, il y a une culture et simplement on n'entre pas dans une culture comme ça. C'est pas en, en lisant des tas de livres pas dans une culture. Donc on apprend les codes. Alors on dit euh, euh, il n'a pas les codes. Euh, euh, pour certains jeunes candidats à Sciences Po, par exemple, qui sont très baignants, mais ils n'ont pas les codes. voilà J'ai entendu cette expression assez souvent. Hein. Euh, 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 parce qu'on fait comme si, effectivement, il y avait une culture, euh, Sciences Po, entre autres, hein, qui me paraît… Euh, on peut couper hein, le,
3: <rire>
1: en crise en ce moment. <rire> euh, euh donc voilà, quand il y a plus de, le lien social, quand le groupe ne fonctionne plus, les codes ne sont plus des codes d'accès. Ce sont, euh, euh, c'est des codes de remplacement, des euh, remplacement de culture euh, qui euh, euh, n'existent pas. Euh, les cultures euh, catholiques. Euh, alors c'est ces histoires des convertis. Les convertis sont des gens qui croient euh, adhérer à une culture, mais qui, en fait, euh, la vivent sous forme de code. C'est le type même, justement, de la déculturation, mais ils ne sont pas du tout contents quand on leur dit ça. Ils croient vraiment avoir accès à une, euh, à une culture. Et c'est pour ça qu'ils vont euh, chez des cultures un petit peu euh, en toc, je dirais, où on leur dit, voilà, le, le latin, euh, c'est la preuve que vous êtes dans la vraie culture. Donc, ils ont un siècle de retard euh, euh, là-dessus. Euh, on joue à la, euh, on, on joue être dans la, la culture. Hein. Euh, la subjectivation, alors, bien sûr, les gens cherchent hein, euh, et ils trouvent où est-ce est qu'ils vont le tr tr trouver ou exercer cette subjectivation. Dans la subculture, dans la, la communauté euh, affective, qu'elle soit une communauté Internet, etc., c'est, euh, euh, je dirais, le, sur Internet, on peut fabriquer une communauté réduite aux aqués, hein, c'est-à-dire, ou euh, réduite à ce que chacun met de lui-même de là-dedans. Et alors, ils le vivent dans un rapport subjectif très fort. Ça crée des, euh, des drames quand on exclut, euh, quand on se fâche, euh, etc. Mais c'est euh, toujours au niveau, à un niveau qui est justement infrapolitique, euh, euh, et, et qui n'est pas le garant d'un lien social. Euh, euh, D'où, oui, ce côté. Euh, euh, communauté affective et le problème c'est que l'affectif euh, ça fait euh, fait dans le cadre de ces, ces communautés euh, ouais, je, bon c'est un peu une parenthèse mais je vois les étudiants euh, je parle pas des étudiants transpo, bien sûr hein, je parle des étudiants normaux euh, euh, ils ont une euh, euh, ils ont une vie cul euh, culturelle enfin ils ont euh, une vie subjective, une vie affective. Ils sont dans des groupes de copains, Bon, on fait des tas de choses, on se réalise. Mais quand, on leur, euh, quand ils se plaignent de leur conditions de vie et qu'on leur dit, « bah Oui, écoutez, effectivement, on se fout de la gueule, hein, c'est évident. Mais pourquoi vous euh, faites pas un syndicat Pourquoi vous n'allez pas manifester devant les fenêtres du recteur S'il y a un truc que tout gouvernement français craint, c'est les étudiants dans la rue. Hein. Pourquoi vous n'y allez pas ?« Oh ben non euh... !» Oui, ça ne passe pas, on n'y pense pas, euh, on ne s'intéresse pas à la politique. Alors, ils gueulent parce qu'ils euh, n'ont pas bouffé, c'est vrai, hein, euh, et qu'on ne fait rien pour leur faciliter la vie. Et puis, euh, ils ne passent pas aux politiques parce que ce n'est pas là qu'ils vivent. Hein. Ils vivent dans un autre, euh, euh, dans un autre monde, hein, euh, euh, en dehors. Alors, euh, alors ça ne durera peut-être pas. Hein, secteur privé, Alors, c'est très intéressant de voir dans, dans, dans le fond le secteur privé alors qu'on ne s'y attendait pas, va s'emparer des euh, nouvelles normes euh, de la réalisation de soi, de l'individu désirant, etc. Alors, on comprend ça très bien avec les, les start-up, les magas, enfin, ceux qui sont nés, qui ont fait leur fric sur la culture euh, Internet, etc. Mais il y, y a un truc qui est très intéressant, c'est l'affaire de Disneyland en, en Floride. Disneyland adopte euh, la culture de la diversité, la culture euh, intégrative, le droit des LGBT, etc., euh, alors que s'il y a un truc qui était quand même euh, le modèle de la famille américaine, enfin de loisir par définition, la famille américaine républicaine des années 50, c'était Disney <rire> Et là, euh, et donc le gouverneur euh, De Santis a privé euh, Disney de ses facilités fiscales hein, pour les punir. Donc, il utilise une technique de gauche, c'est-à-dire jouer sur les impôts, etc., euh, parce qu'il considère que Disney a trahi la culture américaine, alors que euh, Disney était vu comme, justement, un des porteurs euh, de la... Euh, de la culture américaine. Et alors, euh, euh, le rapport du… Euh, bon, le privé joue sur l'ubérisation, ça c'est clair. Hein. Et dans l'ubérisation, euh, l'individu doit être content, euh, euh, il doit avoir l'impression qu'il se, qu se réalise lui-même dans le travail. Il déchante, évidemment, à un moment donné. Hein. genre il est viré juste avant de déchanter. Euh, 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 mais euh, il y a ici une… une euh, une logique du au travail qui est complètement complètement différente et dans ce sens-là le, le le privé a complètement éternué euh, ces nouvelles formes de désocialisation hein, euh, et donc, le, y a, euh, on le voit dans le Parti républicain, c'est-à-dire ce décalage complet entre le monde des affaires jusqu'à maintenant, le Parti républicain, c'était quand même celui du monde des affaires. Bon. Et là, le monde des affaires euh, le, le quitte, parce que euh, Trump, c'est pas bon pour les, pour les affaires, sauf pour celle de Trump, mais pour les autres, c'est pas bon du tout. Mais en même temps, le monde euh, du business, il passe pas à gauche pour autant. Alors, ils vont adopter euh, ces, ces codes de comportement de, euh, euh, issus de cette... Euh, de, ces, de cette crise de la culture et ils ne sont plus porteurs de, de projets nationaux et en plus ils s'en fichent puisqu'ils sont sur le, euh, sur, le, sur, le, sur le global. Alors oui, il y a une autre chose, bon, j'ai regroupé plusieurs euh, trucs euh, ici. c'est euh, Ces mouvements, euh, euh, bon, ces mouvements de, de protestation. Euh, c'est vraiment à la quête euh, du lien social c'est la protestation euh, contre euh, à la fois l'ubérisation et euh, euh, le rôle de l'État hein. ça c'est ça c'est clair euh, et on, on joue à faire communauté et donc on va se euh, rencontrer dans un territoire spécifique la zone à défendre la place Tarire euh, 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 les safe spaces des universités entre parenthèses la droite fait la même chose hein, de, de chercher des gated communities des frontières nationales euh, euh, faire passer l'état américain au-dessus euh, euh, au de l'état fédéral etc etc on a ces, ces, ces mêmes phénomènes on va créer un, 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 une espèce de fusion, euh, euh, fusion affective. Mais en même temps, et c'est la différence avec la secte, euh, euh, on, on veut exister au niveau national, on veut exister au niveau politique. Donc on va effectivement reprendre des symboles, reprendre euh, des références révolutionnaires, par exemple, ou des, ou des choses comme ça, euh, pour contester, dans le fond, à l'État, euh, le monopole de la gestion euh, de... Euh, 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 pas du patriotisme, ça serait trop fort, mais de la gestion de l'histoire nationale. Et ça, c'est plus fort dans un pays comme la France où on a une mémoire historique. Et il n'y a pas qu'en France où on a une forte mémoire, euh, mémoire historique. Euh, mais ça, pour moi, ça ne dé débouche pas sur... des, Ça ne crée pas de vrais partis politiques. C'est... Euh, 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 effectivement c'est quand même pour euh, euh, une première fois on pourrait dire on a des mouvements sociaux assez, euh, qui, qui, sont pas, euh, bon, euh, qui sont assez profonds et qui n'ont pas de traduction politique ils interviennent dans le champ politique mais il n'y a pas de parti politique qui les représente il y en a qui voudraient hein, mais euh, ça ne euh, marche pas la diversité, c'est un slogan, la diversité, parce que la diversité de quoi? Alors, on dit de communauté, mais il n'y a pas de communauté. Euh, c'est ça le, le problème. Euh, quand on dit euh, le multiculturalisme ne fonctionne pas. Euh, vous n'avez pas euh, de euh, communauté musulmane, vous avez des entrepreneurs des communautés musulmanes, c'est-à-dire des gens qui disent parler au nom d'une communauté musulmane, vous avez des pratiques religieuses, euh, etc., mais il n'y a pas de communauté musulmane, c'est une construction artificielle de l'extérieur pour gérer une, euh, une société effectivement très, très mélangée, très complexe. Et quand on regarde à l'intérieur de ces communautés, ou de ces supposées communautés, on voit au contraire qu'on a une course à la différence. À la différence à l'intérieur, hein. euh, différence religieuse. Bon, euh, euh, plus musulman que moi, euh, tu meurs. Euh, 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 et du côté euh, chrétien, euh, plus sain que moi, tu, tu meurs. Enfin, est, on est toujours dans cette concurrence du plus légitime que, que l'autre, hein, qui, euh, qui est très très fort. Dans les mouvements, euh, euh, disons, sur des bases euh, euh, de genre, euh, c'est la course à la petite différence. C'est LGBT+,+,+,+,+. plus 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 Et à la fin, euh, euh, c'est mon identité, c'est mon identité à moi. Hein. Et on n'arrive plus à refaire collectif. C'est pour ça qu'il y a un problème de la réponse féministe, par exemple, au nouveau euh, euh, à la répression sur l'avortement aux États-Unis. Un, un autre exemple. Alors là, euh, ça peut inclure les étudiants de Sciences Po. C'est euh, euh, l'étudiant. Euh, euh, pas besoin de donner des noms, il euh, 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 y en a trop. Et tu vois qui dit voilà, alors moi je travaille sur mon groupe. Hein. Je suis alors euh, euh, ça dans le genre, ça dans la race, ça dans le ceci, ça dans le cela, et donc je suis légitime pour travailler sur mon groupe. Voilà. Euh, euh, alors, je, là, j'en je, cite une parce qu'elle a, a écrit de manière très intelligente, euh, j'ai oublié son nom, mais elle a écrit de manière très intelligente sa situation. Elle est donc euh, québécoise, euh, d'origine africaine de l'Ouest, euh, euh, noire, évidemment, euh, femme, et elle dit, je vais donc travailler sur les euh, femmes qui sont euh, au Québec, qui sont noires, origines africaines de l'Ouest, et qui sont femmes de ménage. Bon. Mm. Euh, euh, alors là, on prend les... Euh, donc, donc, elle va travailler sur elle, et les, euh, les femmes... Euh, 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 noir des cedras. Euh, lui font remarquer qu'elles sont femmes de ménage, mais pas elles. Hein. Euh, et elle dit mais pourquoi tu travailles sur nous hein euh, Tu cherches une augmentation de salaire, tu cherches à devenir professeur. La thèse, oui alors, parce qu'elles sont pas idiotes. Donc la thèse, ça sert à quoi une thèse Eh ben voilà, si je passe ma thèse, je pourrais être professeur. Ah bon bon donc tu gagneras plus d'argent. Euh, oui enfin c'est pas pour ça que je travaille sur vous. Mais alors que tu travailles sur nous pourquoi Bon <rire> euh, pour défendre la cause des femmes de ménage. Dans ce cas-là, il faut être syndicaliste. Hein. Euh, bon euh, euh, et alors dans les, ça marche aussi avec des mouvements de libération. Hein. Des gars qui me disent euh, voilà moi je euh, je travaille sur tel mouvement de parce que je suis de, euh, comme eux je parle leur langue j'ai des truc et tout et tout bon il va interviewer des gars qui se battent et à un moment donné les gars les qui se battent ils disent mais pourquoi tu ne te bats pas avec nous hein pourquoi tu viens euh, nous demander de raconter nos histoires de combat alors que toi tu es, es où à Florence oh <rire> bon, euh, 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 et, et, et c'est très intéressant parce que les, euh, ils font euh, un retour de terrain bon, ils sont bien obligés de raconter ça dans, dans, dans leur thèse et donc c'est à dire bon, euh, on n'est jamais représentant d'une communauté sauf sur un plan politique quand la communauté vote pour vous mais quand on dit, moi, je sais mieux, parce qu'en plus, je suis un intellectuel, je sais mieux que les autres ce que, ce que ça représente, euh, non, les autres disent, euh, euh, tu, euh, tu fais l'argent sur nous. Ce qui, est, ce qui est un débat qu'on entend constamment euh, dans, dans les banlieues ou ailleurs dès qu'il y en a un qui, qui commence à dire euh, je vais parler pour les autres les autres le rattrapent hein. je ne parle pas des footballeurs mais ça, ça, euh, ça marche très bien avec les footballeurs aussi les autres le rattrapent on les a tu pour qui <rire> tu nous dois quelque chose et, et, et bon. euh, euh, donc on, a, on est dans cette espèce d'émiettement euh, euh, communautaire qui fait que c'est un frein aux mobilisations politiques c'est pour ça qu'à ce moment-là si on veut se mobiliser il faut se mobiliser politiquement et pas se mobiliser sur des identités parce que les identités seront toujours en train de s'effilocher hein, jusqu'à faire une collection d'individus. Et ça, c'est euh, euh, tout l'impasse, euh, si je peux dire. Hein. Euh, alors, les habitudes culturelles, les institutions… Oui, évidemment, les institutions, vont, euh, que ce soit le euh, judiciaire ou, ou l'Église, elles vont puiser dans leur répertoire pour essayer de s'adapter. Hein. Et alors, les, euh, euh, on le voit très très bien dans les jugements maintenant… Où on est passé d'une logique euh, de punir le crime à une logique euh, 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 réparer euh, le mal. Euh, donc le problème n'est plus le criminel, c'est la victime. Euh, bon, alors évidemment dans, dans la dans euh, le répertoire euh, judiciaire, il y a cette notion de dommage et intérêt, par exemple, mais qui maintenant a une extension extraordinaire. extraordinaire. Euh, 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 la moindre souffrance peut faire, euh, euh, se traduire par une demande de dommage et intérêt. Hein. Et tout le monde est dans le post-traumatique. Hein. Euh, euh, c'est quand même… Euh, euh, bon, on voit des trucs… Euh, alors, Je ne vois pas des gros attentats, parce que ça, c'est du très lourd, euh, mais les, les choses plus, plus légères. Il euh, y a, euh, dans une classe de lycée, euh, quelqu'un qui s'est suicidé, mais pour une raison qui n'a… Pas à voir avec la classe. On envoie une équipe de psychologues pour prendre en charge la souffrance morale des, euh, des élèves. Alors, euh, bon, euh, pourquoi pas euh, Mais il euh, y a un problème, quoi. Euh, 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 parce qu'on est entouré de malheurs. Bon, on devrait être en, en permanence accompagné d'un coach. Il hein. euh, y, y en a qui ont les moyens de se, de se le payer. Hein. Et, et l'État, s'il avait les moyens, il ne demandait que ça. Euh, oui, euh, euh, la culture toujours en crise oui, mais la crise a toujours été gérée à l'intérieur d'une culture. C'est une culture qui s'interroge sur sa propre crise. Donc, on a toujours eu des décadents, hein, euh, euh, des marginaux, euh, des révolutionnaires, etc. Mais il reste… Euh, euh, où, où, soit ils restent dans une, dans une certaine logique de la culture en question, soit ils sont intégrés par la culture en, en question. Ils finiront, par exemple, en sujet du bac. Ça, c'est euh, euh, tous les révolutionnaires, les décadents. Euh, euh, donc, la, la, euh, le problème, c'est quand la culture n'est plus capable euh, de gérer sa propre crise. Et c'est là que je dis qu'on est dans la déculturation.
0: Bah merci euh, infiniment Olivier pour cette présentation et ce débat très très riche euh, je crois que vous avez vu que vous avez suscité l'intérêt du public donc merci, euh, merci. À... et donc il ne vous reste plus qu'à aller acheter le livre et le... assidûment
4: et donc c'était euh, la première de nos conférences de la chaire d'études sur le fait religieux ce qu'on a commencé à en faire alors, elle portait pas exactement sur le religieux, mais comme c'était Olivier Roy, c'était quand même un peu sur le fait religieux d'une manière ou d'une autre. Oui, euh, et donc, on va continuer à faire des événements. On espère bientôt. Donc, vous aurez, tout le... cas enfin, vous communiquer un
3: programme.